1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Rutger van der Leeuw... operationeel directeur van Enexis. Goed dat je er bent. Dank je wel. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 nog zult moeten gaan
4: nemen? Ja, ik denk dat dat toch iets gaat worden rondom de arbeidsmarkt... en hoe dat we daar uh, ons, goed kunnen, uh, ja, ons goed kunnen profileren. Dat... En welke concrete beslissing zou daarvoor nodig zijn? moeten zijn. Ja, denk ik ja. denk dat wij toch net als een heleboel bedrijven en uh, sectoren moeten gaan kijken naar onze arbeidsvoorwaarden en hoe dat we dat goed gaan neerzetten. Er gaat beter betaald worden. Wie weet, ja. Meer daarover, zometeen
3: meteen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Kwart van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland... voldoet niet aan het vrouwenquotum, blijkt uit een inventarisatie van NRC. Van de ruim 100 bedrijven schiet een kwart tekort... en heeft ruim 10% helemaal geen vrouwen in de raad van commissarissen. Contact daarover met Rien Talpma, directeur van Uimedion... de belangenorganisatie voor de grote institutionele beleggers. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat vrouwenquotum dat liet zich ruim van tevoren aankondigen. Hoe komt het toch dat veel bedrijven er niet aan voldoen?
5: Nou, het zit er met name bij de kleine ondernemingen... die nog niet uh, voldoen aan, uh, aan het vrouwenquotum. Ik denk dat er nog uh, wel onbekendheid is uh, met de nieuwe wetgeving... bij met name die kleinere ondernemingen. En de wetgever heeft niet voor niks natuurlijk bepaald... dat het een ingroeiquotum is. Hè. Dus dat je uh, de komende jaren nog tijd hebt... om op die een derde vrouwelijke commissarissen uh, te komen... Um, en ik denk dat, er, dat sommige ondernemingen ook gewoon te laat begonnen zijn... met het zoeken van vrouwelijke commissarissen.
3: Maar je noemt een paar verklaringen waarvan ik denk, ja, dat zal allemaal wel... maar niet bekend met de, de precieze invulling van de wet... te laat begonnen met zoeken. Dat is toch, als je weet dat het eraan komt, wel verwijtbaar.
5: Uh, nou ja, uiteindelijk moeten ze uh, uh, sowieso voldoen aan uh, de wetgeving. Hè, maar uh, er is wel een overgangsperiode om daaraan te voldoen. En uh, sommige ondernemingen uh, die zijn te laat begonnen. Maar ik moet wel zeggen, hè, de, de overgrote meerderheid uh, voldoet al aan, uh, aan het quotum. Uh, en het zijn dus met name die kleinere ondernemingen... die veel op het bordje hebben en uh, uh, ja, een minder grote staf hebben... om dit allemaal voor te breiden waar uh, uh, de problemen zich nog voordoen.
3: Bij jou is het glas dus duidelijk halvol. Je vindt het al heel wat dat driekwart van de bedrijven wel voldoet aan het kwotum.
5: Nou, in ieder geval de, de grote uh, beursgenoteerde onderneming... maar ook bijna alle middelgrote ondernemingen die voldoen er al aan... En het zijn dus hele kleine ondernemers zoals Valuate, GeoJunction, Alumex, MKB, Netsense. Dat soort hele kleine ondernemers waar de meeste luisteraars, denk ik, nog niet van gehoord hebben. Waar ze nog niet voldoen aan, de, aan het quoten. Maar de overgrote meerderheid van de grote beursondernemers voldoen er al lang aan.
3: Hebben institutionele beleggers wel gehoord van die bedrijven? Met andere woorden. Kun jij met Amedion, Amedion of de institutionele beleggers die daarbij aangesloten zijn... druk uitoefenen om ervoor te zorgen dat ook die bedrijven gaan voldoen aan dat quotum?
5: Zeker. Dus uh, bij die ondernemingen uh, die nog niet voldoen... Uh, uh, zijn we in gesprek met, met commissarissen en met bestuurders... om hun ook aan te jagen om zo snel mogelijk te voldoen aan, aan dat kwotum. Uh, maar ik denk dat, dat de problemen niet zozeer zitten bij uh, de commissarissen... maar dat met name de diversiteit in de besturen nog uh, tekort schiet. He, dat, we, dat we nog meer aandacht moeten besteden aan uh, een divers samengesteld... Raad van Bestuur. Daar worden de operationele besluiten genomen. Daar wordt de strategie uitgetekend en uh, wordt de strategie ook uitgevoerd. Dus het is van het allergrootste belang dat juist in de Raad van Bestuur... Uh, uh, meer vrouwen komen te zitten. En daar is het gemiddelde percentage nog maar 11%. Dus ja. er is veel meer werk aan de winkel bij besturen dan bij raden van commissarissen. Het, het, het,
3: het, het idee was toch juist dat raden van commissarissen bestuurders benoemen... en als er meer vrouwen en meer diversiteit is in die raden van commissarissen... dat dat uiteindelijk ook leidt tot een diversere raad van bestuur?
5: Uiteindelijk uh, zal dat een effect hebben, maar dat gaat nog te traag. Dus uh, uh, er moet nu alles in het werk worden gesteld... om juist die diversiteit in de Raad van Bestuur uh, te vergroten. En wij moedigen ook alle bedrijven aan... om hele ambitieuze streefcijfers uh, in de markt te zetten... Uh, die minimaal ook een derde bedragen... om daar op afzienbare termijn aan te voldoen.
3: Riens Abma, directeur van Umedium, de belangenorganisatie voor de institutionele beleggers. Dank voor de toelichting.
0: Zaken doen.
3: Kees de Kort is nog altijd aan het bijbruinen. Dus op zijn plek vandaag Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabo Research. Fijn dat je er bent. Hi. En dan laten wij beginnen met de grote puzzel waar het kabinet op dit moment zich over buigt. Namelijk hoe gaan we ervoor zorgen dat de begroting sluitend raakt? De voorjaarsnota, er moet geld worden gevonden. En de lobby is ook al begonnen om ervoor te zorgen dat de lasten, in ieder geval zal Ingrid Thijssen van en ncw zeggen... niet alleen maar op het bordje terechtkomen van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven als pinautomaat, daar was hij weer vanochtend in de Telegraaf. Wat dacht jij toen in het las?
6: Ja, ik snap al waar het vandaan komt. Hè, want uh, er zit ja, eigenlijk in de plannen van het kabinet zit ook een, uh, een lastenverzwaring... Uh, natuurlijk bedoeld om al die grote uitgaven die dit kabinet ook gepland heeft... Om die, uh, om die te bekostigen. En die lastenverzwaring um, ja, die komt inderdaad voor een groot deel... op het portje van bedrijven. Dus ik snap heel goed he, dat het bedrijfsleven zegt van... nou, uh, nog meer. Um, dat, dat, is, dat is wel wat. Tegelijkertijd, ja, dit kabinet heeft echt wel een puzzel. Um, want er zijn zowel aan de inkomstenkant als aan de uitkomstenkant... Ja, vallen er nu gewoon gaten in de begroting.
3: En waarom vanaf de inkomstenkant bekeken ook?
6: Nou, de hele belangrijke daar is dat het natuurlijk de vermogensrendementsheffing hè, Dus de spaartaks, zeg maar, daarvan heeft de Hoge Raad gezegd dat uh, dat niet meer uh, zo kan op deze manier. En dat spaarders ook uh, gecompenseerd moeten worden die onterecht betaald hebben eigenlijk. En dat betekent dus eigenlijk in de begroting voor oh, meteen dit jaar een gat van uh, nou zeg 4 miljard. En dan afhankelijk van hoe het kabinet die spaarders wil gaan compenseren. Komt, dan voor de, komt daar dan nog een flink bedrag bij.
3: Ja, dat staat nog in de sterren geschreven. Maar de varianten variëren van die 4 miljard waar je het over hebt... die je sowieso kwijt bent, tot oplopen misschien wel 12 miljard. Dat gaat nog wel over fundamentele verschillen. Of het nou 4 miljard wordt of 12 miljard.
6: Ja, dat, dat maakt zeker uit. En het kabinet, he, samen met het parlement, kan daar dus ook keuzes in maken. Maar wat ik nu eigenlijk wat op mij opviel in dat, in dat interview in de Telegraaf... was dat ook ingetijden ze zei van ja, kunnen we dat nou niet gewoon even laten... Uh, en uh, bijvoorbeeld gewoon in, ja, in het saldo laten lopen. Dus eigenlijk een hogere staatsschuld. Want die staatsschuld die is toch best heel uh, beheersbaar. En uh, daar ben ik het mee eens. Hè. Dus die staatsschuld is op zich geen, geen punt van zorg. Alleen dit kabinet staat ook voor de opgave... om eigenlijk hè, na die hele grote ingrepen in de begroting ook hè, rond corona... om ook weer gewoon normaal begrotingsbeleid terug te krijgen in, uh, ja, in het ritme. En daar hoort ook bij dat als je tegenvallers hebt... dat je daar ook een oplossing voor zoekt. En dat je het dus niet doorschuift naar, ja, naar iedereen voor maar later. Maar heeft,
3: heeft dit kabinet zich dan bij de start al uh, laten zien... als stringent voorstander van, van stevig begrotingsbeleid? Want er was toch juist overal geld... voor juist om al die partijen bij elkaar te brengen? Geld komt toch niet op?
6: Ja, maar kijk, een kabinet heeft aan het begin van zijn regeerperiode, kan dat ook. Hè, dus dan zet je eigenlijk de kaders voor de komende jaren. En dan kun je ook beslissen van nou, we willen meer geld uitgeven. Uh, we kunnen, uh, dus ze zetten eigenlijk uitgavenkaders voor een aantal jaren. Alleen wat er nu gebeurt, is dat ja, in die begroting, dat daar gaten invallen. Dus zowel omdat er ook, hè, dus aan de inkomstenkant, wat we net bespraken... Uh, tegenvallers zijn, maar ook omdat er ja, nu noodzaak komt... om meer uitgaven te doen, bijvoorbeeld voor defensie. Um, nou ja, er, er zijn natuurlijk... Uh ja, de uitgaven om, om, om um, energielasten voor, voor huishoudens te compenseren. En ja, ook dus, dus zowel aan beide kanten van de begroting ligt een probleem en dat moet opgelost
3: worden. Maar het fundamentele punt van Ingrid Thijssen, namelijk dat wordt te veel neergelegd en te makkelijk neergelegd bij het bedrijfsleven. En dat raakt uiteindelijk ook de economie. Bedrijven die het al moeilijk hebben, gezien alle onzekerheid, waar we het ook in het Economenpanel regelmatig over nee. hebben. Stijgende inflatie, alles wordt duur. Dan is er nog een oorlog in het Europese continent. Dit zou wel eens de nekslag kunnen zijn voor veel grote bedrijven, lezen ook haar eigen leden klopt
6: dat um, ik nou ik, ik denk zeker dat er onzekerheden zijn ik denk ook dat het heel erg verschilt per bedrijf en per sector hoeveel last ze daarvan hebben um, en, en eigenlijk waar zeg maar economen kijken eigenlijk vaak ook naar een ander onderscheid in, in die lastenverdeling namelijk tussen arbeid en kapitaal en als je nu uh, zegt van nou laten we dit vooral doorschuiven dan komt het bij iedereen terecht en dan heb je dus ook op tafel liggen van moeten we niet de inkomstenbelasting op ja, dus op arbeid Verder verhogen. Daar zat dan dat lijkt me
3: voorstander. Dus,
6: precies. Dat. Dus, da, dus dat is een onverstandig alternatief. Nou ja, en dan moet je kijken. kunnen we niet toch uh, aan de kapitaalkant dingen doen? En dan heb je het enerzijds misschien bij bedrijven, bijvoorbeeld, uh, nou ja, noem maar wat, winstbelasting. Daar zijn opties, hè, daar zaten verlagingen in de. In, in de uh, in de plannen naar het kabinet kijken, van, moeten we die misschien uitstellen? En andere mogelijkheden zijn natuurlijk ook om gewoon... Bij, wel degelijk bij huishoudens, maar bij hun vermogenspositie te kijken. Uh, en dan, dan kom je weer in box 3 terecht. Um, of uh, bijvoorbeeld um, in uh, de belasting van de eigen woning. Waar we in Nederland natuurlijk een hele grote uitzondering hebben gecreëerd. Uh, die eigenlijk, uh, Politiek gezien ook uh, moeilijk
3: te verkopen. Uh, zeker. Waar economen unisono van zeggen, nou overweeg dat op zijn minst.
6: Zeker, zeker, ja. Nee, dat het, dat, dat het politiek allemaal lastig is, dat, dat is helder. Hè? Dus uh, tegenvallers is nooit leuk voor enkele We gaan naar kabinet. een ander ja. uh,
3: politiek lastig dossier van de afgelopen jaren. Een blast from the past, Brexit. Ja. Uh, jij kwam een onderzoek tegen van de Financial Times... over de, de impact die het heeft gehad op uh, bedrijven. Doen zij nog zaken met Europa? Wat is de conclusie?
6: Nou, het was, uh, dus de Financial Times rapporteerde erover. Het is een onderzoek van uh, LSD, de School of Economics. Die hebben eigenlijk gekeken, best heel interessant... niet zozeer naar de macrostromen, maar naar echt... Individuele handelsrelaties tussen Britse bedrijven en Europese in Europese landen. En wat ze eigenlijk zien is dat, um, dus vorig jaar, een hele sterke daling is geweest in het aantal bedrijven vanuit dat vanuit Engeland exporteert naar Europa, en um, het zit hem dan vooral in kleinere bedrijven en kleinere productcategorieën. He, dus de grote bulk, dat loopt wel door. Maar op het moment dat je, um, dat je veel administratieve last hebt... controles aan de grens ja, voor kleinere hoeveelheden... Ja, dan, gaat die, dan wordt dus die afweging uh, minder interessant. Het is veel moeite
3: voor te weinig ja. resultaat.
6: Ja, zeker. En overigens ook heel voorspelbaar. Hè. Dit, dit is op zich geen verrassende, uh, verrassende uitkomst. Maar ik denk wel een belangrijke. Uh, juist ook omdat natuurlijk ja, met Brexit uh, ja, veel voorspoed was beloofd. En hier zie je hoe het... He, ook daadwerkelijk heel negatief op de handelsrelaties kan, kan
3: uitwerken. En de, de stroom andersom is die al eens een keertje inzichtelijk gemaakt. Namelijk, wat doet Europa, het kleinere Europese bedrijfsleven... Met, met het Verenigd Koninkrijk?
6: Ja, dus um, um, ik denk niet op dezelfde manier. Maar je ziet wel dat ook daar, he, ook Nederlandse bedrijven... Daar, die hoor je daar natuurlijk ook over klagen. Ja, het wordt minder interessant. En uh, voor Nederland zie je ook wel dat, uh, dat, dat er een soort van substitutie plaatsvindt. Ja, dus naar andere landen.
3: Substitutie. En wat ja. voor substitutie? Esther Barendrecht op de plek van Kees de Kort. Dank je wel daarvoor en tot snel.
6: BNR Nieuwsradio.
2: De zakenlunch. De, zakenlunch. de
3: zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Rutger van der Leeuw, operationeel directeur bij netbeheerder Nexus. En Koen Bender, onze beursanalist van Mercurius Vermogensbeheer Koen. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Zouden we toch nog maar eens een keertje over Twitter moeten hebben, denk
7: je? Nou ja, het zal dan misschien een van de laatste keren zijn... dat we het over Twitter als beursgenoteerd bedrijf hebben. Want wie weet als Donald weer terugkomt dat hij toch weer gaat tweeten. En de naam Twitter in ieder geval wel heel sterk blijft bestaan in de media. Wat dacht jij toen
3: je gisteravond vermoedelijk het nieuws hoorde... dat het dan toch tot een overname was gekomen... dat Elon Musk Twitter
7: overneemt? Nou ja, het is op zich wel een opmerkelijke draai. Hè. Toen we hier een week geleden stonden... toen uh, had je nog in het, uh, in het, in het beurspanel... Uh, uh, ging het ook over vergoor, hoe serieus moeten we het nemen. En uh, dat is natuurlijk een terechte issue. Want uh, Musk, een paar jaar geleden had hij funding secured... Bij, uh, bij zijn eigen bedrijf om het van de beurs af te halen. Het wordt altijd met een korrel zout geworden genomen. Maar wat wel mooi is om te zien... is dat Musk inmiddels van uh, avant Terible. Uh, 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 van het beursgenoteerde bedrijfsleven is uitgegroeid naar toch wel een soort van uh, halfgod. Uh, met datgene wat hij gedaan heeft uh, met diverse bedrijven uh, die hij onder zijn hoede heeft. Maar zaten uh, ze bij Twitter nou zozeer op hem te wachten dan? Op deze halfgod? Nee, in eerste instantie helemaal niet. Maar ik denk wel dat ze hun knopen zijn gaan tellen en dat ze gedacht hebben van ja, wacht eens even, we hebben hier een bot dat uh, toch wel een stuk ligt boven onze eigen beurskoers. Uh, van iemand die misschien toch wel iets serieuzer uh, is dan we in eerste instantie denken, want dat draait Punt kwam nadat de SEC had gecontroleerd of hij ook echte funding in place had. En ja, in, inmiddels is voor hem natuurlijk boven de 40 miljard. is een heleboel geld. De helft leent hij, maar de andere helft doet hij uit eigen ja, middelen. Die, die andere helft
3: ook van banken af, toch?
7: Hij heeft, ja, de, ja, de hij de heeft een, een consortium op, op, op. van banken heeft hij geld opgehaald. En dat doet hij natuurlijk ook met onderpand van zijn eigen aandelen. Uh, van, van onder andere Tesla, die door het dak zijn gegaan. Uh, maar uh, dat maakt hem een hele serieuze partij. En als Twitter dan zelf de raad van bestuur van Twitter en, en weet natuurlijk ook... hoe de gang van zaken is. En Twitter is een bedrijf dat zeker in een stijgende renteomgeving... met nog niet een heel duidelijk verdienmodel... nog steeds zoekend naar dat verdienmodel... en dus uh, twijfelachtige kaststromen... Uh, Kwetsbaar is voor een stijgende renteomgeving. En He,
8: als heeft, jij. Heeft
3: Musk nou echt, zeg jij met zoveel woorden, een hele dure kat in de zak gekocht? Wellicht? Nou, dat weet ik niet, maar dat,
4: dat maakt ook
7: eigenlijk niet meer uit, uh, Thomas.
4: Heeft, heeft hij niet gewoon een hele dure roeptoeter gekocht, denk ik?
7: Want... Dat kan ook, maar ja. wat maakt het uit, heren? Ik bedoel, het is dadelijk niet meer beursgenoteerd. Uh, het, het is zijn poen, dan mag hij mee doen wat hij ja, wil. Wat ja. maakt het uit? En, uh, er ja. staan allemaal fundamentele waarden op het spel, als
3: ik ja. de critici moet geloven. Ja.
7: Hè? Nee, maar wat, daarin, wat, wat gaat hij doen daarin, met, met, daarin... Met,
3: met, met inderdaad? Het nou, zit er als hij gaat roeptoeter? Zichzelf, voor anderen.
7: Ja, hij gaat zich nu profileren als uh, de, 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 de messias van het vrije woord. En uh, dit is voor hem ook nieuw. Hè? Hij heeft hiervoor natuurlijk uh, vooral bedrijven gehad... die echt uit de garage of uit de zolder waren ontstaan... en die groot gebracht. Nu gaat hij zich bemoeien met een, met een beursgenoteerd bedrijf. En wat voor hem en voor het bedrijf beter is... is dat niet te doen als beursgenoteerd bedrijf. En het dus van de beurs af te halen. En voor het, uh, uh, de raad van bestuur of van Twitter, als die echt een heel... Ja, toch moeilijke periode voor de boeg hebben om het verdienmodel zo te maken dat zij zelfstandig meerwaarde kunnen creëren dan het uh, Musk nu biedt. Ja, dan is het eigenlijk voor hen een hele mooie nooduitgang om te zeggen: van oké okay, jongens, uh, dan uh, strikt erom, uh, veel plezier ermee, uh, Elon, en uh, wij gaan wat anders doen. We ja, hadden net de garage aan, we blijven even in de
3: garage, want daar komt ook binnenkort een zeer bijzondere auto uit de voorschijn, namelijk de Lightyear. Dat is die auto ja. met een zonnepanelen, dak. Het is er dan uiteindelijk
4: toch van gekomen. Mag ja. wat kosten Rutger, maar ja, het, kost, het lijkt doorbraak aan het, te komen. Het kost inderdaad anderhalve ton om erin te rijden. En je kan als je hem oplaadt op de zon ongeveer 70 kilometer mee. Dus het is
1: in, de zomer, hè, want in de zomer. In de zomer en in de winter 35. He. Ja,
4: precies. Maar het mooie vind ik eraan dat uh, dit toch iets helemaal uit de garage op is gebouwd, wat, wat, wat helemaal zelf ontwikkeld is, en uh, waar ze dan toch mee uh, echt in productie gaan. Ja, ik denk, uh, ik weet niet of het heel praktisch gaat zijn, en ik denk niet dat je ermee met de van op vakantie gaat naar Zuid-Frankrijk, maar ik vind het wel gaaf om te zien dat in Nederland dit soort innovaties wel groot kunnen worden, en ja, je weet nooit waar het eindigt. Hè, nou, dit, groot
3: kunnen worden, het gaat om een zeer beperkte oplage, en ja. het eerste model kost dan 150.000 euro, ze wilden niet aan de prijs doen, terwijl de productie wel veel duurder is geworden, omdat ja. de materialen veel duurder zijn geworden, en er zal een tweede bedje maar zo uit te drukken, waarvan is gezegd, nou, dat wordt 2,5 ton. Ja. Het blijft dus toch nog
4: wel, zeker op deze schaal, een probeersel. Ja, het is enorm een niche. Een probeersel. Ja, het is een niche. Maar ik denk, wat, wat, wat ik met name gaaf vind... is dat ze dus bezig zijn om technologie te ontwikkelen... waar we misschien over 15 jaar aan terugdenken. Denken, dat, wat, dat hebben zij toen en toen gedaan. En daarom hebben wij, weet ik veel wat... de mercedes Suzanne mezo over 10 jaar... die werkt dan wel op die technologie. Je moet ergens
7: beginnen. Maar Rutger, dat is voor jou als, als uh, uh, energie... de grid uh, leverancier ja. toch ook een bedreiging. Want die, die light die wordt nooit opges aangesloten... bij wijze van spreken... Ja. Op het stroomnet. En net zoals dat Tesla... Eh, eh, ja. Elon Musk met batterijen met ja. eh, eh, iedereen heeft die een ja, maar... Tesla heeft, heeft een batterij voor de deur staan... waar s'nachts de airco op kan draaien. Ja, nou, dus, ja dat is zo. Dus hebben maar... jullie niet meer nodig, in nou, nou, en, en, Ja, en ergens is dat ook helemaal niet erg. Kijk, wij zijn een
4: nutsbedrijf en een nutssector. En als het geen nut meer heeft, ja, dan houdt het op. En dan moet je gewoon je bedrijf sluiten. En wij denken dat dat de komende tientallen jaren nog wel nodig is. Maar als uiteindelijk wij, de energietransitie zich zo ontwikkelt... dat iedereen met een batterij in zijn, in zijn meterkast het kan doen... Ja, dan is het voor ons oké. Okay, en, en,
3: en Koen even bedrijfsmatig. Want uh, Lightyear Ach, heeft mooi. alles in het werk gesteld... om deze auto op de markt te brengen. Dat gaat nu lukken. Nou, ook al een paar jaar speelt de vraag... kan je niet beter die technologie ontwikkelen? Nou, dat is dan gelukt. Er zijn heel veel fabrikanten erg in geïnteresseerd. Mercedes heeft al een uh, hmm. soortgelijk model. Daar schetsen voor. Is dat niet veel verstandiger om te zeggen... nou, wij kunnen dit goed. Uh, ga ermee aan de haal als fabrikant. En daar kunnen we dan ook groot mee worden... en geld mee verdienen. In plaats van koetke koet zelf die auto willen fabriceren.
7: Ja, dat, dat is een hele interessante vraag, want zo, zo zie je met heel veel uh, nieuwe technologieën dat een van de beste dingen die je kan doen om het omzeep te helpen is het binnenbrengen bij een groot bedrijf. En uh, uh, nou ja, wederom het voorbeeld zelfrijdende technologie, dat is door heel veel verschillende autofabrikanten geprobeerd en toch is er maar één die zo ver is gekomen dat die uh, dominant wordt over de wereld. En dat kan, uh, ik denk dat een uh, op zonne uh, energie Gepowerde auto ook zo out of the box is en je zo ontzettend in jezelf moet geloven. In het begin zegt iedereen die gasten bij Lightyear zijn, zijn gekken. En wat jij zegt, Rutger, je betaalt 150.000 euro die je in de winter 35 kilometer kan rijden en in de zomer. Ja, je, kan, uh, ze, je kan hem wel opladen, he? ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar de rationale erachter, je moet eigenlijk zeggen: je, je moet gek zijn om zo'n auto te kopen. En uh, de meest briljante mensen worden eerst voor gek verklaard. Je wordt eerst voor gek, gek verklaard voordat je briljant werd. Hoeveel mensen hebben er hier tot voor kort niet geroepen... dat Elon Musk helemaal gek was? En waarschijnlijk is hij dat ook. Maar je moet gek zijn om bepaalde dingen te kunnen doen... en dit te bereiken. Hetzelfde bij Lightyear. Ja. En, en daarom vind ik het ook wel mooi dat je de, de zelfreflectie geeft... van goh, als je geen nut meer hebt... Ja, dan moet je of jezelf opnieuw uitvinden, of ermee kappen. Ja. Afgaand op de laatste
3: cijfers. Zijn er nog bedrijven die zich opnieuw moeten uitvinden? Want het cijferseizoen is in volle gang. Ik hoorde in een hotel ja, ja. al Randstad kort voorbij komen... Ja. Goed kwartaal achter de rug.
7: Uh, goed kwartaal achter de rug, maar als je over lange termijn kijkt... de koers staat nu 35. die was twee jaar geleden... Vijf, uh, sorry, 55, nu twee jaar geleden 35, hij is nog even 65 geweest. Over een langere periode ontwikkelt het de zich zijwaarts. Nou, hartstikke mooi als je dat gaat timen, maar... Uh, echt jezelf opnieuw uitvinden. Wat wij nu doen, is kijken, oh, de rente stijgt... en uh, alle bedrijven zijn minder waard. En zeker die bedrijven die uh, naar de toekomst veelbelovend waren. Waar het om gaat, is niet om datgene wat het nu is... maar wat een bedrijf kan worden in de toekomst. Dat creëert waarde. En eh, daarmee ga je naar de next level. En ik denk dat dat ook hetgene is... waar beleggers moet, naar moeten kijken. Hoe kwetsbaar is men echt... voor die, voor die, voor die micro-omstandigheden... die wel onwijs heftig en belangrijk zijn... van een stijgende rente. Maar wat je uiteindelijk wil... is dat er een nieuwe bron van innovatie maar wordt aan... In, in deze tijden ga je toch juist kijken... naar bedrijven die al gevestigd zijn... en die op een
3: degelijke manier zijn gefinancierd... Ja. omdat het anders te riskant wordt met die stijgende rente. Ja,
7: natuurlijk. Dus dan kijk En UBS hè, vandaag. Cijfers. Nou, eh, allemaal applaus voor Hamers. Eh, onwijs mooie cijfers, maar vooral omdat het uit trading komt. Voor mij is dat een risico, want dat kan het volgende kwartaal anders zijn. Een jaar geleden hadden ze Acheos... waarmee ze een vloerse afschrijving moeten doen. Dat wil je niet. Je wil uiteindelijk eh, kijken naar ho hoe een bedrijf zich ontwikkelt... Eh, en daarmee weg uit de hoek met veel personeel. Want daarmee ben je kwetsbaar voor inflatie, met veel grondstoffenprijzen. En je wil ergens naartoe waar het gewoon een hele mooie, eh, eh, ja, lange termijn is ontwikkeling is. Maar dat is nog niet makkelijk om dat te vinden, want heel veel bedrijven zeggen inderdaad, ik heb geen nut meer.
4: Dat ga ik zie jou ook knikken. Ja, nee, ik zit net te denken veel personeel, dat hebben wij ook. Veel grondstoffen, dat ja. hebben wij ook. Ja, dus, dus wat dat betreft euh, zitten we wel aan de hoek. Of de hoek waar de klappen vallen, weet ik niet zeggen. Maar ja, dat zijn wel moeilijke tijden. En nou, dat is. een onbeurend um... gesprek. We gaan er bijna aan beginnen.
3: Ik <lacht> ga met spanning luisteren. Ja. Ja. En met aandacht. Ja. Okay. Zometeen meer over de toekomstlanden
0: van Enexus.
2: Zaken doen, Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over alsmaar bozer wordende aandeelhouders bij Justy Takeaway. Nu gaat het eerst over stroomkabels, transformatiehuisjes en congestiemanagement. Netbeheerder Ennexus wist de capaciteit van het stroomnet vorig jaar met 10% te laten groeien. Maar dat is alsnog niet genoeg om de exploderende vraag bij te benen. Hoe bedrijf wil voorkomen dat het stroomnet in bijvoorbeeld de regio Eindhoven volloopt? Dat hoor je het komende half uur van Rutger van der Leeuw. Hij is de operationeel directeur van Ennexus. Welkom. Ja, dankjewel. Voor
4: de luisteraars die Ennexus niet helemaal regionaal goed kunnen plaatsen, waar zijn jullie actief? We zijn actief in Limburg, Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen. Eigenlijk een beetje de. Ja, zeg maar de... De, de grens van Nederland. En voor welk deel van het net? Want je hebt ook nog Tennet dat er boven hangt, toch? Ja, klopt. En zo, Tennet is de landelijke netbeheerder voor stroom. Hè. De Gasunie is dat voor gas. En wij hebben dus zeg maar, vanaf alle hoogspanningsstations... verder naar de huizen toe of naar de bedrijven toe. Dat, uh, dat is van ons.
3: En ja. dan komen we toch al heel snel op het dossier van de... Congres die het feit dat het te vol is. Een ja. paar weken terug geconcretiseerd met de waarschuwing, dat er echt een serieus capaciteitstekort dreigt te ontstaan voor ja. afnemers. Of misschien is het er al. Wat betekent dat in gewoon ja.
4: Nederland? Nou, wat, wat we zien is dat al een hele tijd dat er uh, eigenlijk in ons hele gebied een probleem is om stroom te leveren aan ons, dus uh, via, via zonneparken. En wat er nu nieuw is, dat wij er dreigt, ook um, verstopping in het net in Eindhoven en de delen van Drenthe om ook daadwerkelijk bedrijven en grote afnemers aan te sluiten. Dus als jij een nieuwe fabriek of een, een distributiecentrum wil bouwen... Ja, dan kan het zijn dat je daar dadelijk eh, niet meer terecht kan. En dat je best wel lang moet wachten eh, voordat je dan eh, capaciteit kan krijgen. Maar het
3: gaat dan om nieuwe aansluitingen. De leveringszekerheid ja. voor de bedrijven, Staan.
4: consumenten... die nu al aangesloten zijn, staat niet ter discussie. Nee, daar is niks aan de hand. En ook voor consumenten zien wij de komende jaren dat, dat niet. En dus woningbouw en dat soort zaken komt dan niet in gevaar. Maar het gaat met name over het vestigen van ja, bedrijven... nieuwe. Uh, nieuwe vestigingen, dat is het probleem. Ja. Want,
3: maar woningbouw wordt wel regelmatig ook in deze discussie erbij gehaald. Hè. We ja. willen allemaal dat er meer huizen komen. Ja. Die moeten dan ook wel worden aangesloten op het net. Ja. Jij ziet daar niet een agile ziel.
4: Dat is niet zozeer een capaciteitsprobleem. Dat we daar het vermogen niet kunnen leveren. Dat is meer dat we... Het moet ook echt aangelegd worden. Hè, met, en, en, en daar hebben we wel wat problemen om daar voldoende handjes voor te hebben om dat te doen. Dat is nog wel, dat is, ja, dat is wel te overzien. Dat is een uitvoeringsprobleem. Op het moment dat er echt geen capaciteit is. En dan moet dus echt een nieuw tracé getrokken worden, het station moet uitgebreid worden. Ja, Dan heb je het echt over jaren dat dat duurt. Uh, ja, en dat, dat is waar wij dus voor
3: waarschuwen. In, in het FD zei je een tijdje terug... er zijn op dit moment meerdere emmers die langzaam vol lopen. Ja. En dan is natuurlijk de kunst om ervoor te zorgen... dat dat niet uiteindelijk overloopt, hè? Ja. de druppel die de emmer doet overlopen. Ja.
4: Hoeveel zicht heb jij op de niveaus in die emmer? Ja, dat, nou, dat, dat hebben we best wel aardig. En, en dus eigenlijk wat we nu laten zien in die, die vijf gebiedjes waar dat dan nu het geval is, dat ja, daar het, het richting de rand begint te lopen. Dus de emmer is daar nog niet vol, maar dat begint er wel tegen aan te lopen. En dat doen we omdat we niet uh, ineens van de een op de andere dag willen zeggen: ja, het kan niet meer. En ze willen ook mensen nog wel de kans geven om, als ze op dit moment bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuwe uh, fabriek of een bedrijfshalf, wat dan ook, dat ze weten: van oh, ik moet echt even goed opletten dat ik. Uh, dit Zeker stel. Maar wat daar kunnen daar bedrijven
3: daar dan aan doen? Als je de Brainport noemt, dat zijn bedrijven die iedereen kent van naam en fame, hebben grote ja. ambities, ja. En zitten zelf ook vaak tegen hun capaciteit aantekenen. Dus ja. dan ontstaan er plannen om inderdaad te komen tot een nieuwe productiecapaciteit, tot nieuwe ja. fabrieken. Ja. Kun je dan in gesprek gaan met elkaar? Of ja, dat, dat, moeten, doen, moeten dat doen we sowieso
4: geven om dat voorlopig dan maar uit te stellen? Nee, dus dat doen we sowieso. Dus we proberen met al die bedrijven ook in gesprek te gaan om te kijken wat speelt daar, wanneer kunnen we welke capaciteitsvraag verwachten, zodat we daar ook op kunnen anticiperen. En wij kunnen dat oplossen door of heel veel bij te bouwen. Hè. Dus dat, dat doen we ook. En we hebben ook een aantal innovaties die uh, we, hebben, we hebben onlangs een deel van de uh, zoals we dat noemen, de vluchtstrook in het net hebben we uh, uh, vrijgemaakt... zodat je daar extra capaciteit op kan... Ja, dat is een uh, soort
3: reservecapaciteit, maar die vluchtstrook ja. die is er dan toch? Waarom
4: zou je dat moeten blijven participeren als een vluchtstrook... als die op dit moment gewoon hard nodig is? Ja, nou, Misschien nog wel goed om even uit te leggen... Dit, uh, die vluchtstrook die hebben wij dat op het moment dat er ergens een storing is... Hè, dus een, een transformator gaat eruit of wat dan ook... dat je restcapaciteit hebt om om te schakelen. Dat is belangrijk, omdat uh, we hebben een, vrij, of een heel erg betrouwbaar net in Nederland... Uh, en dat willen we graag zo houden. En op het moment dat je die reservecapaciteit weggeeft... Ja, dan kan dat uh, voor een hele lange storingsduur zorgen. Dus wat we dan doen is dan... Uh, uh, dan zeggen we, nou, gebruik... dit gaat er met name over invoedingen, dus zonneparken. Die voeden dan in op die vluchtstrook. En dan houden we het recht voor dat als er een storing is... dat we het zonnepark kunnen afschakelen en dan gelijk die capaciteit kunnen gebruiken om uh, uh, ja, die, die storing op te lossen, zeg maar. En als die weer opgelost is, dan zet je hem dan weer terug op. Dus dat ja. zijn de afspraken die dan
3: gemaakt zijn... voor die duurzame opwekking. Je mag er gebruik van maken... maar in geval van capaciteit of calamiteit... Ja. Ja, en dan, dan hoop je dus eigenlijk
4: dat je zo min mogelijk storing hebt... zodat het eigenlijk bijna nooit nodig is. Ja, en, en dat is ook eigenlijk wel zo. Maar daardoor, uh, en dat zijn van die dingen die... dat zijn misschien niet hele sexy innovaties zoals die lightje waar we het net over hadden... maar het zijn wel dingen die je gebruikt om het net... dat er gewoon al meer dan 100 jaar ligt, gewoon maximaal uit te nutten. En ja goed, daar zijn we iedere keer naar op zoek. Zijn daar andere mogelijkheden? die management, daar staan andere van. Ja, dat Omdat is dat je
3: zorgt uh, dat de pieken en de dalen iets gelijkmatiger... over een bepaalde periode... Zijn verdeeld, want het is niet op ieder moment van de dag even hey, vol.
4: Helemaal niet. Nee.
3: En, en op welke manier kun je daar dan afspraken over maken? Ik neem aan dat je dat al bij voorkeur doet bij de grootverbruikers.
4: Ja, ja dat, dat staat nog wel in de kinderschoenen hè, hoe dat je dat wil gaan doen, maar wat je dan eigenlijk wil gaan doen, dus wij vergelijken het wel eens met een trein of met een vliegtuig dat je eigenlijk zegt: Nou, er passen 100 man in. Um, en wat we vroeger deden is pas 100 man in de deur gaan dicht en we gaan rijden. En wat je nu eigenlijk doet, je gaat 120 man erin zetten. En je zegt oké, okay, uh, wie is er voor welke prijs bereid om uit te stappen... en te wachten op de volgende trein. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus je hebt een soort marktmodel daarin om ervoor te zorgen... dat je een soort beprijzing doet op het, ja, het, het afschalen van die piek. En dus Dan vraag je dus eigenlijk aan een bedrijf... je je start een uur later of, 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 of verbruik op dinsdagmiddag... tussen vier en zes wat minder vermogen. Maar dat heeft gevolgen voor een eigen dienstverlening... of een eigen productieproces ja, ja, natuurlijk. Ja, dus niet... In iedereen kan dat. Uh, alleen wat wij willen belonen is uh, bedrijven die dat uh, kunnen, of die investeren in innovaties om dat wel te kunnen doen, Ja, dat je die ervoor beloont. En dat, dat is het hele idee. Je probeert eigenlijk die, dat hele net dat inderdaad maar op een paar momenten in de dag echt vol belast is, je probeert eigenlijk dat te spreiden. Hetzelfde als dat je dat met files doet. Dat je zegt, nou, je gaat proberen mensen te stimuleren om buiten de spits te rijden. Nou, waar en, al decennia lang plannen voor gemaakt worden. Ja, nou, wij doen het dan. Ja, ja, ja.
3: Ja. 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 Wat wat overeind blijft, is dat het wel vol is. En er zullen nieuwe aanvragen komen. En dus zul je moeten afwegen wie wat wanneer kan doen. Ja. Althans, dat hoop je te kunnen gaan doen, want er moet een nieuw kader komen. Ja. om daar afspraken over te maken. Op dit moment geldt het eeuwenoude principe. wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. Maar jullie, en dan bedoel ik de, de sector mee, de branche mee, maar ook ja. de ACM heeft nu gezegd. daar moeten we toch eens over nadenken. Ja. Hoe ga je op een verantwoorde manier daar prioriteiten instellen?
4: Ja, nou... Wie wel, wie niet? Ja, en, en dat, is, dat is dus echt een ontzettend lastig uh, dilemma. Esther zei het volgens mij net ook in, uh, over, de, over de begroting. Ergens, ja, de, je moet moeilijke keuzes maken en ergens moet iemand uh, iets inleveren. En dat is, dat is hier ook. En uh, ja, je zou je kunnen voorstellen dat, uh, waar we het net over hadden, dat als we dan toch capaciteit over hebben en je moet kiezen, wil ik een school of ziekenhuizen aansluiten of een, uh, een zonnepark, dat je zegt, nou weet je, dan, dan, dan doen we dat ziekenhuis. En dus dat maar is. Het misschien...
3: zegt. Uh... Zaken die de energietransitie versnellen, die verdienen voorrang. Ja. Maar jij zegt nu: het maatschappelijke nut van een ziekenhuis of een school gaat boven dat zonnepark.
4: Dat zeg ik niet. Ik zeg wat, uh, uh, dat die afweging moet je, dan moet een kader nou, voor komen. Als ik het je nu, nu, nu zo vragen? Dan als het denk mij persoonlijk het op te, zou zeggen, zou ik zeggen: te, ja, te ja. Ja, want ik denk dat als wij kijken naar zonneparken en wat wij moeten bouwen om het energieakkoord te halen, dan zien we van alle plannen die er nu liggen, dat we de invoeding die we moeten doen voor zonne-energie... dat we dat in Nederland wel gaan halen. Um, dus dan moet je gaan kijken... is dan uh, het, 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 het remmen van de economische groei... is dat dan niet een belangrijker belang voor Nederland dan... Ja, een doel dat je waarschijnlijk... en dan haal je het niet in 2028, maar in 2029... dat je waarschijnlijk wel gaat halen. En, uh, nou ja, de, de, maar goed, dat is niet een afweging die wij als bedrijf kunnen maken. En wij vragen dan uh, aan, de, aan de politiek en, en aan de ACM... Van, joh, geef eens een kader mee, zodat we dat goed kunnen doen. Want iedereen snapt wel, en dat snapt echt iedereen... dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt... dat dat niet een, ja, wat wij dat noemen, maatschappelijk optimale oplossing is. Diezelfde
3: ACM heeft ook gekeken naar alle investeringsplannen van netbeheerders... Ja. en ook gezegd, nou, dat ligt er niet om. Er is een goede, en serieuze wil om de komende jaren... Uh, fors geld te reserveren voor die investeringen... En toch moeten wij concluderen dat ja. wat er ook gebeurt... de problemen niet zullen afnemen, maar
4: zullen toenemen. Ja, ja hoe dramatisch is dat, hè? Nou, hoe dramatisch is dat? Ja, nou ja kijk, wat, wat, wat wij zien is dat wij dus ieder jaar... Eh, 10, 15 procent stijgen in, in omvang. Misschien ook even in, in, het, in het context plaatsen... dat wij in de 120 jaar dat ons bedrijf bestaat... hebben wij een netwerk gebouwd met een vermogen van 10 gigawatt. En dat bouwen wij nu ieder jaar... Ja, anderhalf gigawatt bouwen wij daarbij. Dus eigenlijk wat je in 120 jaar bouwt... verdubbel je nog een keer in zes jaar. Maar het is niet genoeg. Is, dus de vraag is dusdanig veel meer... Uh, dat wij het gewoon niet kunnen bijbenen. En, dat is, nou ja, dat, 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 en wat ik dat straks ook al zei... wij zijn een nutsbedrijf... en je hebt nut op het moment dat je de dingen doet die je moet doen ja dat vinden wij als bedrijf en als sector gewoon ontzettend vervelend. Ja. Omdat we gewoon niet dat
3: betekent doen. dat je moet gaan nadenken over geld dat beschikbaar is. We komen zo meteen ja. nog over personeel te spreken. Maar PwC ja. heeft dat vorig jaar onderzocht. Hè, voor Netbeheer Nederland, meen ik. De investeringsbehoefte tot 2050 ja. loopt zo ongeveer in de slordige 100 105. miljard euro. Ja, 105 miljard. Ja. 105 miljard. Ja. Uh, nou, dat kun je voor een deel via belastingen nog zien terug te krijgen. Maar er bestaat toch ook een serieus financieringsgat. Ja. En PwC doet een paar suggesties wat kun je doen? Nou, nieuwe aandeelhouders. Hè. Jullie zijn in andere ja. van gemeenten uh, van provincies. Uh, misschien dat er nog wel institutionele beleggers, pensioenfondsen bereid zijn om daarin te stappen. Uh, je zou nog kunnen nagaan over het verhogen van bepaalde uh, belastingen. Zie je andere opties om dat gat te dichten?
4: Ja, nou kijk. Het, 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 misschien even We krijgen niet geld binnen via de belasting, maar via de energierekeningen. Uh, dus een deel daarvan, die, die, die krijgen wij binnen. Dus je dus kan die rekening verhogen. Um, ja goed, ook als je nu ziet mensen die in de problemen komen met energiearmoede. Dat, dat wil je eigenlijk. Het is maar zien. een heel klein deel hè, dat dan uiteindelijk voor de netbeheerder is. Ja dat klopt, maar voor ons is dat wel een substantiële inkomstenstroom. Uh, uh, nou ja, dus, dus dat kan je doen. Je kunt inderdaad uh, vragen aan het Rijk om in te stappen hè, als, als, als aandeelhouder. Je kunt kijken naar institutionele beleggers. Je kan kijken naar um, uh, subsidies. Dividenden stopzetten die je uitkeert aan kan. je ja, wa aandeelhouders. Ja. Waar die aandeelhouders zelf niet op zitten te wachten natuurlijk. Kan ik me voorstellen? Nee, dat, dat klopt. Alleen die zien ook wel in dat dit zo'n grote opgave is... Dat, um, ja, dan, dat puur besturen als een, als een financiële deelneming dat, dat niet werkt. Hè. Dus dat, dat uh, voor de provincie is een is het ook belangrijk dat er een goed en degelijk stroomnetwerk komt. Dus die hoeven de komende is. decennia eigenlijk nergens op te rekenen? Nou, dat zeg ik niet. Maar we moeten, daar, we moeten dat gewogen doen. En, uh, en wat wij uh, uh, onlangs gedaan hebben... we hebben een strategie uh, gemaakt waarin we zeggen... we gaan echt naar de kern van het bedrijf. En dat is gewoon het beheren en het uitbouwen van het net. En that's it. Dus je kunt ook zelf kijken naar welke kosten maak je. En hoe ga je daar prudent mee om? Ja. <laughs> toch nog even naar die kosten. Ik snap
3: dat jij ja. operationeel directeur bent, maar je legt dat net aan, nu. Ja. Je maakt nu de kosten. Ja. En het net is er, nou, als het een beetje mee zit, de komende 40, 50
4: jaar. Klopt. Hoe verdeel je die rekening een beetje eerlijk? Ja. En dat, dat gebeurt op dit moment niet... Uh, naar ons idee niet, niet voldoende. Hè. Dus we zien dat... Het, wij krijgen onze investeringen inderdaad in 30, 40 jaar terug. Dat duurt gewoon heel erg lang. En dat is oké okay op het moment dat de, dat de, dat de markt stabiel is. Dus dat je ieder jaar hetzelfde patroon hebt, is dat niet erg. Maar in een, in een heel snel groeiende markt is dat gewoon heel lastig. Dus wij zijn ook in gesprek met ACM van... kunnen we niet een reguleringsmodel maken dat daar meer bij past? Nou, ACM het... heeft zich daar een beetje inschrikkelijk in getoond. En heeft gezegd, ja.
3: je mag een klein beetje meer rekenen... om uh, toekomstige ja. generaties wat dat betreft ook ja. een beetje te ontzien...
4: Betaalt nu ook al een klein beetje. Ja, klopt. Maar Wij denken dat dat, dat is nog onvoldoende is. En wat wij ook zouden willen is dat wij oproepen om te kijken naar wat meer um, dynamische tarieven. Zodat jij, nu is het zo, als jij een aansluiting hebt, betaal jij gewoon een vast bedrag. Wat je ook zou kunnen doen is een soort bandbreedte model hebben waarin je zegt, nou, euh, euh, bijvoorbeeld je hebt een, je hebt een aansluiting... Die, die gebruikt maar een kwartier per dag eigenlijk de, de, de capaciteit die ervoor nodig is... en de rest van de dag eigenlijk niet. Als je nou zegt, joh, weet je, smeer dat een beetje meer uit over de dag... en je blijft binnen een bepaalde bandbreedte... dan kun, dan kun je eigenlijk degene die het net veel belasten, meer laten betalen... en mensen die het eigenlijk niet belasten of heel weinig... kun je minder laten betalen of, of hetzelfde laten betalen. Klinkt allemaal heel redelijk, maar is het ook ja. ingewikkeld om dat dan uit te voeren? Ja, Alles is ingewikkeld, maar uh, dit kunnen we wel. Weet je, als Uiteindelijk als we dit zouden willen, als het wilder is, dan gaat dat. Ja.
3: We gaan uh, naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel ja. graag, dan mag je dat achteraf uh, toelichten. Het is een goede oh. zaak dat we ook veel onervaren technici en zij-instromers werven... want we kunnen snel opleiden. Of als bedrijf hebben we helemaal niet de capaciteit... om veel technici echt goed op te leiden. Ja, dat, ja
4: nou, ik, ik zou toch voor dat eerste kiezen. Ja. Uit noodzaak ook een beetje? Uit noodzaak. Uh, ja, omdat. Uh, weet je, het moet, er gewoon si het moet simpelweg gewoon gebouwd worden. En dat is niet alleen voor ons, maar dat geldt eigenlijk voor de hele sector, eigenlijk voor heel Europa, geldt dat we dat moeten doen. We, de feit is dat er heel weinig of veel te weinig mensen technisch geschoold van school afkomen. Uh, en dus is het aan bedrijven zoals die van ons, maar ook eigenlijk een heleboel andere bedrijven, om dan mensen om te scholen, bij te scholen. Je bent geen onderwijsinstelling, toch? Het geen onderwijsinstellingen, maar wij werken wel heel veel samen met onderwijsinstellingen. En ja, je zal wel moeten. En ik denk dat als je 30, 40, 50 jaar terugkijkt, dat er heel veel bedrijven waren die een eigen bedrijfsschool hadden. En dat het eigenlijk vrij normaal was om je verder in je vak te bekwamen. Is een en, eigen bedrijfsschool voor je dan een optie? Hebben we. Ja, we hebben op dit moment... Niet in samenwerking met ROC's, maar een echte eigen bedrijfsschool heb je dan? Wij doen dat samen met ROC's, maar we hebben twee uh, locaties... In, in Hogeveen en in Eindhoven, waar we dat echt doen. Hè, waar we dus gewoon ook echt opleiden. En we hebben drie zogenaamde uh, BPV-hallen... waar we mensen vakbekwaam maken. Waar ze dus echt simulatiehallen hebben... waar de dingen die ze buiten tegenkomen, oefenen in een zandbak... met een, 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 ja, een storingssimulator. Waardoor wij dus versneld uh, heel goed die mensen kunnen opleiden... op een veilige manier... Ja, daar zijn we echt super trots op dat we dat doen. En we zitten nu daarin echt al tegen de grenzen aan van wat wij kunnen. Op dit moment hebben wij ongeveer 350 mensen in opleiding. Ja, en dat, en dat, ieder jaar komen er daar honderden bij. Dus het is een... Ja, het is bijna een soort core business van ons geworden om dat te doen. En
3: je zegt, uh, het zal ook wel moeten, want het moet worden gebouwd. En het moet worden gebouwd omdat er nationale plannen zijn... Europese afspraken ja. zijn gemaakt. Ja. Heb je het idee dat je daar ook een beetje mee wordt opgezadeld? Hè? Er worden grote ambities geformuleerd. bleek ook wel bij de presentatie van het regeerakkoord... tijdens de nottebenen ja. Wouter Koolmees ja. en Remkes. Nou, het staat allemaal op papier. We weten dat het gaat piepen en kraken, maar we ja. moeten het toch maar opschrijven. Ja. Heb je het idee dat, dat jij er dan mee zit?
4: Ja, maar dat, dat, nou goed, dat is dan maar ons lot, denk ik. Ik bedoel. Wij willen als maatschappij naar een CO2-neutrale maatschappij in 2050. En je zegt, het is ons lot, maar tegelijkertijd...
3: bijvoorbeeld de afgelopen weken kom ik tegen... dat BTW op zonnepanelen mogelijk wordt afgeschaft... Ja. om ervoor te zorgen dat mensen dat sneller gaan, ja. gaan aanschaffen... minder administratieve romslop meemaken. Ja. Nou, zo geldt het wel voor meer zaken. Terwijl op dit moment nou, zit dat net al vol. Uh, moet je soms al nee verkopen. Is het dan verstandig beleid om te zeggen... nee, we gaan die zonnepanelen alleen maar
4: populairder maken? Ja, uit, ik, ik, denk, ik denk zo, uiteindelijk in 2050 moet het er allemaal liggen. En dus, dus ja, dan is het gewoon een uitvoeringsprobleem geworden... van hoe dat je het doet en hoe dat je het, uh, uh, zeg maar, timet. Ja, Maar jij bent toch van de uitvoering? Bent nee, dat, is, dat directeur. Ja. En ik denk dat uh, uh, wat, je, wat wij aan kunnen geven is... Dit, dit is het maximum dat we kunnen bouwen op een veilige manier. En dat, dat groeit ieder jaar. Uh, en wat ons wel zou helpen is als we bijvoorbeeld... de hele grote uh, zonnepakken die we moeten aanleggen en dat soort dingen... Die, die moeten in 2029, 2030 moeten die klaar zijn. Die staan eigenlijk allemaal ingepland voor 2022, 2023, 2024, 2025. Ja, dat is misschien niet zo optimaal. Dan komen we ook een beetje terug op wat we daar straks zeiden over dat prioriteren. Misschien dat je die golf een beetje naar achter kan schuiven. En dan kan zeggen, nou, dan gaan we in de eerstkomende komende jaren meer investeren in uh, laadinfrastructuur of anders. En zo. En van wie
3: moet je goedkeuring
4: krijgen om dat inderdaad iets beter te faseren? Naar achter te schuiven? Nou, wat, wat, waar we net over hadden. Hè? Dus dat, 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 dat prioriteren van, oké, okay, welke klanten eerst. Ja, dat vinden jullie allemaal, vindt de ACM ook. Maar de politiek moet daar nog zich over uitspreken, toch? Dat klopt. En wij kunnen daar best wel in adviseren. En ook wel zeggen van wat wij denken dat maatschappelijke optimale kosten zijn. Maar uiteindelijk vinden we dat wij daar, ja, wij als bedrijf daar niet over gaan. We gaan naar het uh, tweede dilemma. komt die aan. Als projecten
3: uitlopen geven ook netbeheerders te makkelijk de schuld aan ambtenaren... die geen haast maken met vergunningen of de vergunningsverlening in Nederland. Dat is echt abominabel. Nou,
4: het, het, allebei niet. Nee. Nou goed, omdat jij het bent. Hoe zit het dan wel in elkaar? Rutrij, ik, denk, ik denk dat het heel makkelijk is om uh, inderdaad de schuld te geven aan uh, ja, de vergunningen. Want de vergunningen en de gemeentes, dat, is, dat, uh, dat zijn zoveel mensen, daar heb je altijd gelijk. Als wij gewoon kijken naar de normale omgevingsvergunningen... die wij doen bij gemeenten, dan gaat dat eigenlijk altijd wel goed. Dat, 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 dat we zijn er goed in contact met de gemeenten. Over het algemeen hebben we daar heel weinig problemen mee. Wat je ziet wat problemen oplevert qua vergunningen... dat zijn de hele grote complexe projecten die we doen. Dus hele grote middenspanningstations... ook spanningstations die we moeten bouwen. Die hebben echt een doorlooptijd van vijf tot zeven jaar. En dat zijn ook wel typische dingen die wel echt moeten gebeuren. En wij denken ook gewoon dat dat een weerslag is van... Ja, de maatschappij op dit moment... Nederland is best wel heel uh, volgebouwd. Ja, je moet kiezen tussen woonwijken of een travestation van ons... of nog een logistieke distributiehal om alle uh, pakjes thuis te bezorgen. Ja, ergens moet je een keuze maken wat in die beperkte ruimte past. En het, het punt voor ons is dat... wij zijn niet zo heel makkelijk om dingen ergens op een plek neer te zetten. Die, 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 die transformatorstations of wat dan ook... die moeten ergens op een plek komen. Omdat daar vraag is naar elektriciteit. Ja. Dat...
3: Maar ook transformatorhuizen zijn een uitgelezen voorbeeld van... prima, begrijp dat het nodig is. Maar ja, niet, niet bij mij. Ja, ja. Uh, wow. Hoe komt dat? Is het dan toch uh, voor veel mensen en bedrijven te vanzelfsprekend dat het wel
4: goed komt? Dat ze altijd kunnen rekenen op uh, stopcontacten die het doen? Ja dat, is het. ja, dat is het. En we moeten het dus als maatschappij moeten we het gaan inpassen met elkaar. En dat, uh, dat vraagt dat iedereen echt even een stapje uh, terug moet doen. Kijk, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die daken vol zonnepanelen heel mooi vinden. Ja, uiteindelijk staan ze er wel. En hetzelfde geldt voor windmolens en zonneparken. En dat geldt ook voor onze, onze infrastructuur. En we proberen hem in Nederland al zoveel mogelijk onder de grond weg te stoppen. Zodat je het eigenlijk bijna niet ziet. Um, uh, maar goed, dat betekent wel dat de bovengrondse infrastructuur... die we wel hebben, ja, die, die, moet, die moet wel gebouwd worden. Ja,
3: ja, ja, en dat moet dan gebouwd worden door mensen... die er uh, niet altijd in drommen opgesteld staan. Ja. Je zei net al, je belangrijkste beslissing dit jaar... gaat toch om al die mensen aan Innexus proberen te binden. Ja. Um, je verklapt al dat dat misschien iets te maken kan hebben... met arbeidsvoorwaarden. Of moet je toch beter uitstralen dat als je bij Nexus werkt... bij een netbeheerder werkt, nou, het is... dat je werkt aan de toekomst
4: van Nederland? Dat, dat sowieso, maar het is, het is alles. Ik denk op dit moment is de, de arbeidsmarkt staat best wel onder druk. Dus je zal en moeten laten zien dat je een bedrijf bent dat ertoe doet. Dat het mooie dingen maakt, dat mensen opleidt, dat investeert in mensen. Dat dat goede arbeidsvoorwaarden heeft. En dat ja, weet je waar het ook leuk is om te werken. En ik denk dat dat bij ons echt zo is. Nou,
3: hoe ja. lang werk je er zelf al? Bijna tien jaar. Bijna tien jaar? Ja. En nog niet eens
4: halverwege? Of durf je dat niet te zeggen? Nee, dat durf ik niet te zeggen. nee, Ik zeg altijd wel, ik denk dat ik met pensioen kan in 2050... als de energietransitie klaar is, dus dat is, dat is mooi.
3: Is de ja. energietransitie ergens klaar? Dat is voor mij een nieuw inzicht.
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, dan noemen we het alleen niet meer zo, denk ik dan. Maar ik denk, ja, ergens moeten wij van het, van het fossiele brandstofsysteem af... en moeten we naar een deels, grotendeels hernieuwbaar systeem. En ik denk dat het echt heel interessant is hoe dat we daar gaan komen. Is die situatie
3: oorlog in Oekraïne... Ook voor jullie wat dat betreft dan een kant op punt? Leidt dat tot uh,
4: ander begrip of meer begrip? Ja, ik, ik, denk dat het, ik denk dat het dingen gaat versnellen die er al waren. He, dus ik denk, hoge gasprijzen gaan ervoor zorgen... dat steeds meer huiseigenaar gaan denken, hoe doe ik dit eigenlijk? Gaan ervoor zorgen dat de industrie gaat denken... oké, okay, wij moeten echt versneld over naar waterstof of naar elektrische boilers. De, de, of die dat die gasloze dingen. wijken, de animo,
3: neemt er niet bepaald toe natuurlijk. Omdat er blijkbaar toch duidelijk ja. is geworden dat de
4: uitvoering daarvan ingewikkeld is. Nou, ik denk dat dat gaat met name over de wijken die al bestaan... en die je gaat verbouwen naar gasloos. Dat zijn toch verreweg de meeste huizen die al bestaan? Ja, nee, dat is wel zo. Maar als je kijkt naar nieuwe wijken die gebouwd worden... Want ieder jaar dus die, die 100.000 die heel vaak genoemd worden, hè, nieuwe huizen gebouwd... wij zien op dit moment dat 85% daarvan zonder een gasaansluiting is. Dus alleen maar elektriciteit. Dus alle nieuwe huizen die gebouwd worden, dat uh, moet gebeuren. Maar een van de grote vraagstukken is... die 8 miljoen huizen die er al staan... Ja, moeten die op warmte, moeten die op uh, full electric, moeten die. Nou ja, wat. Ze moeten in ieder geval goed geïsoleerd worden, dat is duidelijk. Maar dus ik denk. Het, en misschien het allerbelangrijkste is. Niemand weet hoe het pad richting 2050 eruit gaat zien. En dit is echt. We make it up as we go along. En uh, de dingen die je wel kan zeggen, is nou. Elektrificeren van uh, auto's, dat moet. Uh, nou, het isoleren van huizen moet. Uh, ja, en hoe dat dan verder gaat. Dat is heel spannend. Ja. Tot je pensioen. Ben je daar misschien wel druk mee? Rutger van der Leeuw, directeur van
3: Innexus Fijn dat je er was. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld, en dat raakt wel aan wat we net bespraken... het gesprek met Michiel Langezaal van Fastnet. laatpalen exploitant. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met het beleggerspanel, onder andere over de slepende problemen bij Philips.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... En Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
0: Beleggerspanel.
3: De aandelenkoers van Philips zakt na de bekendmaking van de cijfers... over het eerste kwartaal met ruim 10 Komt het bedrijf nog terug op het oude niveau? En medicijnontwikkelaar Benevolent AI kreeg gisteren... als een van de eerste dit jaar een notering op de Amsterdamse beurs. Dat en meer bespreken ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Mary Bloem, head of investment office bij Rabobank... en Lodewijk van der Kroft van de beleggingsonderneming. ComJest, fijn dat jullie er zijn. Ja, hi. Met uiteraard uh, als eerste de vraag naar jullie die laatste transactie. Hebben jullie nog iets veranderd in de portefeuille, Mery?
1: Ja, onze laatste transactie is uh, wel opmerkelijk. We hebben de portefeuille geherbalanceerd. Nou doen heel veel beleggers dat, hè? Uh, periodiek zelfs. Wij doen het als de limieten worden geraakt. En deze is wel opmerkelijk omdat we eigenlijk uh, zagen... dat uh, obligaties natuurlijk harder onderuit zijn gegaan dan aandelen. Dus we hebben iets van onze aandelenpositie moeten verkopen om obligaties bij te kunnen kopen... om weer binnen de limiet te komen.
3: Ja, ja die, die obligaties, daar zit geen rem op, lijkt het, hè?
1: Nee, dat zie je. Dus eigenlijk, beurzen worden zeer getart door stijgende rentes. En de onderliggende inflatiedruk, die drijft die rentes omhoog. Angst voor wat centrale banken natuurlijk aan renteverhoging moeten gaan doorvoeren. Dus dat zie je eigenlijk door de hele portefeuille heen.
3: Jouw portefeuille dan, jouw persoonlijke portefeuille, neem ik aan, Lodewijk? Of?
8: Nou, in dit geval heb ik een idee meegenomen uit onze Europese portefeuille. Sinds enige tijd zijn we aan de koopkant op uh, Atjen, genoteerd op de beurs van Amsterdam. Vandaar dat ik dacht, nou het is misschien aardig om deze, deze keer te noemen. Atjen je een betalingsbedrijf, fantastisch track record, maar het aandeel heeft het de afgelopen periode heel zwaar gehad. Er is zo'n 25% is daarvan afgegaan in een vrij kort tijdsbestek. We vonden het op enig moment het duur, toen zijn we eruit gegaan. En nu krijgen we eigenlijk de gelegenheid om weer terug in de tijd te gaan. En dat is het mooie van de beurs. Het is een van de weinige plekken waar je terug in de tijd kan gaan. Uh, en in dit geval konden we Atjen dus weer kopen op aantrekkelijke koersniveau. Ja,
3: aantrekkelijk. Is het uh, wat jullie betreft dan nu zelfs te goedkoop?
8: Is het te hard afgestraft? Nou ja, Dat is het. kijk, het is geen harde wetenschap. Uh, maar we denken dat we redelijk wat zekerheden hebben in de zin... Als je kijkt naar de koers-winstverhouding van Atien... dan komt die eigenlijk heel hard naar beneden toe. En zit je op het huidige niveau, als je dat in absolute zin hoort... denk je nog steeds van, God, dat is best hoog. Dan zit je rond de 60 keer de winst. Maar die stond twee jaar geleden, stond die meer dan 200 keer de winst. En dat zegt iets over het groeipad wat Atien de afgelopen jaren heeft afgelegd. En als ze maar in staat zijn om dit enigszins vast te houden... dan groei je eigenlijk heel snel in je jas. Over afgestrafte
3: aandelen gesproken. Philips meldde gisteren een nettoverlies in het eerste kwartaal... van 151 miljoen euro, vergeleken met een winst van 40 miljoen euro... een jaar geleden. Analisten hadden verwacht dat het bedrijf ongeveer kiet zou spelen. moet wel bijgezegd worden dat de omzet dan weer meeviel... afgaand op de verwachtingen. Maar het resultaat, Meri onderaan de streep, ja, dat valt toch tegen. Ook als je kijkt naar wat er dan de oorzaak van is. Toch weer gedonnen met medische apparaten. Eh, gevecht om onderdelen, tekorten die Philips apart te spelen... Ja. Wat kan daar allemaal misgaan?
1: Nou ja, veel dus. Uh, het slechte nieuws stapelt zich eigenlijk op hè, bij, uh, bij, bij Philips. En ik denk, ja, beleggers die proberen natuurlijk ergens weer vaste bodem onder voeten te vinden. En dan komt er stelkens weer slecht nieuws naar boven. En dat is denk ik waar, uh, waar beleggers uh, ja, ook nu in die aandelenkoers uh, dat, dat zich tot uitdrukking brengt. En hoe komt
3: het dat dat uh, inderdaad ook voor analisten uh, voortdurend... Ja, als een verrassing wil ik niet zeggen, maar toch nog weer tegenvalt. Ik sprak gisteren Jos Versteeg hierover... en die had de, de analisten-call bijgewoond. En die zei dat onder analisten nu het gevoel is... dat je denkt dat je het ergst hebt gehad, maar al weet... dat er ja. nog meer ellende volgt. Ja. Hoe doe je dat als bedrijf een beetje netjes? Daarover te communiceren, om de verwachtingen te temperen?
1: Ja, communicatie is heel, uh, heel, heel belangrijk. Uh, provisies uh, aanleggen. Uh, proberen een uh, beetje door de donkere tunnel heen te kruipen. Naar, uh, weer terug naar het dicht. Maar dat is natuurlijk ook wel heel, heel erg moeilijk in, uh, in deze. Omdat, ja. je hebt het nu over mogelijkheden van een strafzaak. Uh, rondom, uh, rondom die uh, apneuonderzoeken, et cetera. En andere apparaten die nu ook in het geding zijn geraakt. Beademingsapparatuur. Die Plotseling blijkt uit te vallen. Uh, defibrillatoren die niet helemaal werken zoals ze moeten. Ja, het, weet je, het, Waar is het einde? Dat is wat mensen vragen.
3: Waar is het einde, Lodewijk? Want die strafzaken die hangen nog ook boven de markten. We hadden al de toezichthouder die zich daar stevig tegen aan bemoeit. Ik begrijp dat nu ook het ministerie van Justitie deze zaken gaat onderzoeken. Dat is
8: geen gunstig voorteken. Nee, het probleem bij dit soort zaken is dat het ook heel lang kan duren. Kijk, uh, voordat zeg maar, een onderzoek is afgerond van het Openbaar Ministerie... Uh, dan ben je echt wel een heel stuk verder. Uh, de FDA, waar we ook al aan refereerden, uh, ja, dat onderzoek loopt ook nog steeds. En dan heb je nog steeds het risico van allerlei massaclaims van de gebruikers. En dat zijn echt trajecten waar jaren overheen kunnen gaan. En daar kan bijvoorbeeld Johnson Johnson over meepraten. Die zijn al jaren verwikkeld in allerlei claims...
3: Wat, wat kun je als Philips doen? Want uh, zo af en toe dan maken ze wel kenbaar dat ze wat meer tempo willen maken met de terugroepacties. Dat die aantallen er ook weer de hoogte in schieten. Dat ze geld reserveren. Maar ja, die massaclaims, dan ben je niet bij uh, met een paar miljoen. Dat kan echt flink in de
8: papieren lopen. In hoeverre moet je daar al op voorsorteren? Nou, het probleem van die claims is ook dat je door allerlei rechtbanken moet gaan in Amerika. En uh, sommige rechtbanken en juries die zullen enorme bedragen gaan toekennen. En dat zal misschien aan een hogere rechtbank weer teruggedraaid gaan worden. Maar dat is natuurlijk heel veel negatieve headline nieuws die je rond Philips nog kan verwachten. En dat is denk ik de reden waarom je op dit moment uh, nou, zo'n zeven keer de winst betaalt. Ja, maar Frans van Houten houdt niet op om te
3: zeggen... dat de toekomst er toch ook uh, gunstig uit kan zien. Dan wijst je op uh, het orderboek. Hè. Uh, klanten hebben er toch nog wel enig vertrouwen in. Uh, hij was een tijdje terug uh, te gast in ons programma The Big Five. Zei Hij ook ook, ja, klanten zullen ook niet zomaar weglopen... want zoveel aanbieders van de apparaten die wij maken zijn er niet. Mm -hmm. Is dat om de moed erin te houden of heeft hij daar ook gewoon een punt?
1: Nou, ik denk dat uh, het ordeboek en de omzetten was wel uh, een klein lichtpuntje in de cijfers die uh, Philips liet zien, natuurlijk. Uh, maar met het ordeboek kan ik me ook voorstellen, zeker met medische apparatuur, dat die orders veel eerder geplaatst zijn. Dat het terugtrekken van die orders misschien wel gepaard gaat met zekere uh, boetes of uh, dat toch aanbetalingen gedaan zijn. Er zijn inderdaad niet zomaar andere providers van dit soort medische apparatuur. Maar als, weet je, verder in de toekomst, als uh, het vertrouwen in de Philips-apparatuur. Uh, te gaat, dan ga je dat natuurlijk wel merken.
3: Wanneer wordt je als bedrijf uh, te hard afgestraft? Want uh, die koers die is al een tijdje bezig gaan aan een rit naar beneden, lijkt ook geen einde aan te komen. Uh, maar ik geloof dat er de afgelopen twaalf maanden zo ongeveer de helft vanaf gegaan is, uh, komt er ook een moment dat je denkt. Nou, nu is het wel mooi, we hebben het nog altijd wel over Philips. Het is een serieus te nemen bedrijf.
1: Ja, nou dat is gewoon heel moeilijk te zeggen, omdat je. Ook beleggers kunnen niet uitrekenen, net zo min als dat het bestuur dat klaarblijkelijk kan. Uh, wat de kosten zijn die gemoeid gaan worden met al die, met al die rechtszaken en met al deze uh, terugroepacties. En dus het is met
3: name die juridische dreiging. Want Frans van Houten geeft ook nog aan dat hij iedere dag moet knokken om aan onderdelen te komen. Hè? Op de een of andere manier is de toeleveringsketen ook. bij Philips toch niet zo gestroomlijnd dat Philips als groot uh, kan rekenen op de
8: onderdelen of de chips die ze nodig hebben. Nou ja, Dat is natuurlijk nog een bijkomend probleem, niet alleen voor Philips... maar voor heel veel technologiebedrijven. Dat je, Als je kijkt naar de berichtgeving uit Shanghai, wat nu al uh, weken op slot zit... Uh, voor de haven van uh, Shanghai liggen meer dan 500 boten die nog afgeladen moeten worden. Containers waar uh, op dit moment geen gebruik van kan worden gemaakt... is echt een heel groot probleem. En ik denk dat we er wat meer aandacht aan zouden moeten besteden. Uh, want dit gaat zeker zijn consequenties hebben voor heel veel bedrijven... ook. Ook voor Philips, maar zeker voor, uh, voor andere
3: bedrijven. Nou, Philips hoopte dat er nog een mouw aan te passen valt. Want, zegt Van Houten, dat hebben we afgesproken met elkaar... als het gaat over uh, bedrijven die een bijdrage leveren aan de volksgezondheid... dan verdienen wij een uitzonderingspositie, dan verdienen wij voorrang. Uh, is dat de kat in het nauw die toch probeert er nog iets van te maken? Of, of toch? Nou, dan, dan zou de overheid
8: een daar een rol in moeten gaan spelen... om Philips voorrang te geven bij het... Uh... Ah, niet alleen Philips... Uh, ja, ik, ik zou niet weten op welke manier zij voorraad moeten krijgen. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die op dit moment uh, naarstig snakken naar uh, allerlei soorten chips. En... Nodewijk ziet er niks in. Uh, jij wel?
1: Nee, ik zie er ook heel weinig in. En uh, nou ja, het feit dat dit gewoon nog jarenlang kan gaan duren... dat, uh, dat is denk ik wel, uh, wel, ja, dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Ik heb voor de grap nog even gekeken. Het Volkswagen-emissieschandaal. Ja. 2015, toen dat voor het eerst naar buiten kwam, die waren er in 2021 nog steeds mee bezig.
3: We gaan naar het uh, tweede deel van dit
0: panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Mery Pietersbloem en Lodewijk van der Kroft vormen het beleggerspanel. En we gaan het hebben over de Britse medicijnontwikkelaar Benevolent AI. Kreeg gisteren een notering op de Amsterdamse beurs. En dat is opvallend, want veel bedrijven kregen de afgelopen maanden juist last van koud watervrees. Er waren niet zoveel beursgangen en assen. Er zijn dan toch via zo'n spak, zo'n lege huls, op zoek naar een bestemming. Uh,
8: wat zegt dat Lodewijk over het huidige beursklimaat? Nou, Meri gaf aan dat de obligaties het al heel erg lastig hebben hier to date We uh, zijn zo'n 10% wereldwijd gedaald. En, maar dat geldt ook voor aandelen. En je ziet dat uh, beleggers uh, ja, een, een nieuw evenwicht proberen te vinden... tussen uh, het ongebreidelde enthousiasme... waar we ons door kenmerkten de afgelopen twee jaar... en het feit dat Centrale banken, en met name de Amerikaanse Centrale Bank... heeft aangegeven dat de rente fors omhoog gaat de komende periode.
3: Dus dan ga je nadenken over uh, hoe bedrijven
8: gefinancierd zijn. Dan kies je wat eerder voor de gevestigde orde. En wat minder voor de groeibedrijven? Nou, dat zal je doen. Maar ik denk dat er ook heel veel beleggers zijn die uh, naar de aandelenmarkt zijn gegaan omdat ze negatieve rente of geen rente kregen op uh, vastrentende waarde. En u waar. ja, zegt dat er eindelijk een alternatief is voor beleggen? Er, er is steeds meer alternatief. Hè. De, de rente in Nederland is van uh, negatief aan het eind van het afgelopen jaar opgelopen naar 1,8 procent zo ongeveer. Mm -hmm. Hoe verklaar jij die huiver? Wordt hier uh, al een belangrijk deel van de verklaringen
3: gegeven? Mie?
1: Ja, ik denk een heel, uh, heel belangrijk deel. En daar heeft uh, uh, dit bedrijf natuurlijk ook een klein beetje uh, de wind tegen gehad. Want ja, dat is een heel sterk groeibedrijf. Sterker nog, weet je, de toekomst ligt, uh, de groei ligt in de toekomst.
3: Ja, ze hebben uh, al gezegd, hè? reken de komende <laughs> jaren niet op winst. We gaan nog serieus verlies leiden. Ja. En, en je zegt hebben we een tegen gehad, maar eh, met veel vijven en zessen hebben ze die notering binnen. Eh, misschien voor de mensen die niet elke week naar de beleggerspanel luisteren, dat ging dan wel via zo'n spak. Dus ja. geld dat al eerder is opgehaald. Hè?
1: Ja, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk natuurlijk de crux. Want de beursgang van uh, dit vehicle is al geweest uh, in het verleden. En degenen die zich hebben ingeschreven op de spak, ja, die wisten wel in de loop van, uh, van vorig jaar wat deze spak naar de beurs zou willen brengen. En dan is het uiteindelijk aan de beleggers om te zeggen. Jee of nee, uh, ik hebben heb wel ook... nee gezegd ook. Ja, grote
3: gedaan? Ja, ja. 84 van de beleggers dacht: Ja, maar ja. voor
8: deze bestemming heb ik niet getekend. Misschien nou, ja. hebben ze dus 84 van de mensen heeft een periode lang geen. Rente hoeven betalen over, uh, over zijn kastgeldpositie. Zo kan je ook redeneren.
3: Maar het geeft dus wel aan, zonder die constructie, zonder die spak, was het echt nooit gelukt dat geen enkel dus het kansloos bedrijf... Geweest. Nee. Was het kansloos geweest. Nee, maar als je wel in zo'n spakprocedure zit... en ik heb de afgelopen maanden met een paar bestuurders gesproken... die op deze manier naar de beurs zijn gegaan. Allego in New York, uh, Azerion in Amsterdam. Die hebben het doorgezet. De financiële directeur van Allego zei... ja, als je me nu zou vragen had ik het niet gedaan, maar we waren al zover in het proces. We moesten eigenlijk wel. Het kost ook nogal wat om het af te blazen. En je zit al fors met rekeningen die oplopen. Um, Azerion, die meneer heb ik ook gevraagd... ja, maar je hebt veel minder opgehaald dan je van plan was. Heel veel beleggers uh, hebben zich teruggetrokken. En die zeiden, ja, het zal allemaal wel. We hebben nu die beursnotering. Een volgende keer dat we kapitaal moeten ophalen... en we hebben toch wel geld opgehaald... Uh, moet ik toch concluderen, het is bewaard geweest.
1: Ja, nee, daar zit natuurlijk wat in. Uh, alleen in dit specifieke geval van Benevolent AI... konden ze alleen naar de beurs komen... doordat er twee gewestigde investeerders... ook behoorlijk wat geld uh, op tafel uh, legden.
3: Die hebben nog een keertje extra gelapt, hè? Ja,
1: die hebben nog een keer extra gelapt. Ik denk dat dit bedrijf ook in een situatie zit... waarbij ze het geld echt wel heel hard nodig hebben... om die medicijnen verder door te kunnen ontwikkelen. Want die zitten ergens in een, uh, ja, in een, in een testproces. En... Alleen als daar uitkomen op in positieve zin, is het bedrijf natuurlijk ook iets waard. Dus ze moeten voorwaarts.
3: Wat denk jij van die spak? We hebben het daar nu in het beleggerspanel vaak over gehad. Het was een hype. Uh, Netto onderaan de streep zie je nu toch dat ze wel vaker onderpresteren. Dat veel beleggers hun vertrouwen al voordat er goed en wel sprake is van een start zijn kwijtgeraakt. Blijft dit een gangbare procedure
8: of hebben we het meeste wel gezien? Ik denk dat we het belangrijkste nu wel hebben gehad... en mede ingegeven door de oplopende rente... is dat er toch wat minder enthousiasme zal zijn... voor heel hoogspeculatieve beleggingen zoals Pax. Dan gaan we naar iets waar ook heel veel van werd
3: verwacht. Maar komt het eruit? Just takeaway. De activistische aandeelhouder Ketrol Capital dringt in een open brief aan... op het vertrek van de financieel directeur van het bedrijf, Brent Wissink. En de reden daarvoor is het grote verlies aan beurswaarden. Nou, dat mogen we wel stellen. En daarnaast wordt er gesproken over het verlies van vertrouwen. Onder andere rondom de overname van het Amerikaanse Grubhub... is een verkeerd beeld geschetst. Snappen jullie, Ik Begin bij jou de Onvrede die steeds meer om zich heen slaat bij al die aandeelhouders van Justy Takeaway.
1: Ja, we hebben het over een, een beurswaardeverlies in twee jaar tijd van 75 procent. Dus ik, ja, ik denk dat daar wel iets aan de orde is, ja.
3: Wat is er aan de orde? Want de cijfers vielen ook tegen. Hè? Voor het ja. eerst in de geschiedenis, meen ik, of in ieder geval in een decennium, moest er worden gerapporteerd dat er minder orders waren. Ja. En dan is er nog die overname strategie. Groeien tegen de klippen op. Dat is ook nodig, hè? Want als je niet de grootste bent, dan heb je het nakijken op de langere termijn. Is daar toch nog wel het een en ander voor te zeggen?
1: Ja, kijk, dit bedrijf heeft natuurlijk ontzettende win mee gehad... in de coronatijd. Um, en ik denk dat wat er nu speelt... is uh, dat natuurlijk duidelijk de vraag wordt gesteld aan het bestuur... van wat is je strategie voor de toekomst? Uh, corona laten we nu heel snel achter ons. Hier gelukkig wel in China hebben ze nog de nodige problemen. Maar uh, hè, hier zijn we uit de corona aan het komen. En wat is dan jouw strategie? En ik denk ook dat, wat beleggers is tegen gevallen is de, de prognoses die zijn gesteld, met name dus de, he, vanuit het CFO-office, uh, Chief Financial Officer, over wat de omzetten uh, nog kunnen zijn. En die zijn overschat, uh, en consistent overschat. Dus er wordt er meer
3: gekeken naar wat er nog in het vat zit. Te yeah. weinig? Of wordt die CFO ook afgerekend, uh, samen met Jitsen Groen, de oprichter van een bedrijf op het verleden?
1: Ik denk uh, in belangrijke mate op het verleden, maar ik denk dat beleggers ook willen zien van wat is jouw wat is jouw strategie in de nieuwe post-corona wereld.
8: Ja, ik denk dat het vooral ook is, uh, Thomas, dat, dat beleggers zich uh, op een gegeven moment zijn gaan realiseren dat het bedrijf al lang geen nog lang geen winst maakt. En je ziet gewoon dat technologiebedrijven die geen winst maken, die staan nu vol in de wind. En ik weet niet in hoeverre je Just Eat Takeaway dat kan verwijten. Uh, want iedereen wist van tevoren dat ze geen winst zouden maken de komende tijd. Dat ze een enorme investeringen moesten doen. Dus ja, ik denk dat het ook een beetje huilen met de wolven in de bos is. Nou,
3: dan kom je aan op hoe Jitse Groen dit altijd heeft uh, benaderd. Hè. Die zegt, uh, ik loop een marathon, geen sprint. Ik leg een hele infrastructuur aan. Hij heeft er volgens mij al vergeleken met uh, mensen die de spoorwegen hebben aangelegd. Uh, het moet eerst allemaal functioneren. De infrastructuur moet kloppen. En dan uiteindelijk dan, uh, ram ik er doorheen en dan maak ik wel weer. Uh,
8: maar een activistische aandeelhouder heeft misschien dus wel heel veel op met de lange termijn. Nou ja, die hebben over het algemeen geen zitvlees. En het mooie voorbeeld is natuurlijk Amazon, waar dat, dat, uh, wat ook een fantastische rollercoaster is geweest, waar bijna niemand van het eerste uur nog in zat. Maar wat uiteindelijk natuurlijk een fantastische belegging is geweest. En ik wil Just Eat Takeaway niet vergelijken met Amazon in één keer... maar het zegt wel iets over het feit dat beursgenoteerde bedrijven... die voelen gewoon de druk op korte termijn altijd... van zeker dit soort activistische aandeelhouders. En ja, je kan je af en toe afvragen... of je niet liever in de schaduw buiten de beurs had gestaan. Maar de 75%
3: beurswaarde, verdampt. Uh, matige prognoses voor de toekomst. Een overname die totaal verkeerd uitpakt. Ook als je geen activistische aandeelhouder bent... Heb je toch voldoende reden om uh, huilend als een wolf in het bos te zitten?
8: Natuurlijk nou, zijn er wel redenen om uh, kritisch te zijn... maar aan de andere kant zijn er heel veel technologiebedrijven... die een soort gelijke koersdaling hebben meegemaakt... Uh, of het nou in Amerika is of in China. Uh, er is een behoorlijk met de zijs er doorheen gegaan... en Just the Takeaway is daar geen uitzondering op. Mary? Huilende wolven zijn het.
1: Ja, nou, ik, ik, ik ga een heel klein beetje uh, an, ander perspectief laten zien. Ook ik denk dat uh, dat hier ook wel een issue is over kwaliteit van het bestuur. Uh, want wat natuurlijk ook aan de orde wordt gesteld, is van ja, weet je in welke mate uh, hebben bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen uh, milieutechnische en sociale risico's van het bedrijf in het oog gehad uh, en een. Klein opmerkelijk feit, maar ik denk wel belangrijk: er zijn minder vrouwelijke commissarissen dan dat de wetgeving nu voorschrijft.
3: Ja, ook just die TKV voldoet niet aan het kwotum. Nee. Maar over die uh, bestuursstijl uh, zijn verschillende activistische aandeelhouders ook ontevreden. Ik herinner me Pieter Tazelaar van Lucerne Capital, die uh, deed een boekje open in de NRC, die zegt uh, dat Jitse Groen het runt als een start-up, dat hij zijn bordje te vol heeft geschept, megalomaan is. Hm. Uh, ja. Zou het ook activistische aandouders daar om te doen zijn? Of kijken zij gewoon naar wat er gebeurt met de koers van de bedrijven? Ja,
8: als je wint, heb je vrienden. Als die koers omhoog gaat... kijk naar Tesla, dan accepteert uh, ja, ieders, uh, alles en iedereen uh, wat Elon Musk uh, doet. En ze uh, ja, zit niet in diezelfde positie. En dat verklaart waarom hij onder druk staat. Marktkapitalisatie is uh, 5 miljard op dit moment. Uh, op het moment dat ze een goede koper zouden kunnen vinden voor hun activiteit in Latijns-Amerika. Een Proces was daarvoor uh, in de markt. Ja, dan zou het best eens kunnen zijn dat het uh, tij uh, al snel weer wat kan keren... voor dit bedrijf.
3: Maar dit gaat over activistische aandeelhouders. Er stond een groot stuk afgelopen weekend, meen ik of iets eerder... in de Volkskrant over de vraag of dat nou een welkome aanvulling is. Zo'n activistische aandeelhouder. schudt het een beetje op... of toch eerder een spring aan. Uh, mij viel op een, een opmerking van Dirk-Jan Duinste. Hij is advocaat van Clifford Chance. Hij begeleidt zowel die activistische als als die beursgenoteerde onderneming. En hij zei, als we niet oppassen, ligt in Nederland alle macht... en de veronderstelde wijsheid over de strategie van de onderneming... uitsluitend bij het bestuur en de raad van commissarissen... zonder behoorlijk en gezond tegenwicht van aandeelhouders. Activistisch of niet, de balans is nu te ver doorgeslagen. Ben je het daarmee eens, Miri?
1: Ja, ik denk dat uh, activistische aandeelhouders... net als alle overige aandeelhouders wel degelijk een hele belangrijke rol hebben... om een bedrijf scherp te houden. Ze um, ja... dus moeten
3: er blij mee zijn als ze zich melden.
1: Ik denk wel dat ze, uh, they to, you know, uh, sit up and pay attention. Nou,
3: maar hoe komt het dat verschillende grote Nederlandse bedrijven... nu toch uh, in het vizier terechtgekomen zijn van die activistische aandeelhouders? Gaat er dan iets niet goed? Hè? We hebben AHOT natuurlijk uh, gehad. Nu dus die takeaway in een iets verder verleden Axel Nobel. Zegt dat iets over de manier waarop die bedrijven worden bestuurd?
1: Nee, ik denk dat het iets zegt over de mate waarin activistische ouderhouders zijn toegenomen. Uh, we hadden er eerst één of twee en die waren, uh, matig, of die waren de, de, zeer succesvol. En uh, dat is overgenomen, die strategie, door een aantal andere partijen. Ja, en die schuimen gewoon verschillende uh, beurzen af uh, voor en zoeken naar de zwakke plekken.
8: Is dat wat hier in Lodewijk? Nou, dat is zeker het geval. En je zoekt natuurlijk media-aandacht vervolgens. want je, ja. je schrijft een uh, open brief aan het bestuur. Ah, daar begint het niet mee, toch? Je nee, ja, je, koop, op, je koopt op, eerst uh, 1%. Uh, en uh, vaak niet eens rechtstreeks, maar via allerlei constructies. Uh, om vervolgens natuurlijk uh, ja, de, publiekelijk het bestuur in actie uh, en, uh, te brengen.
3: En ook aan jou de vraag, als je eenmaal te maken hebt met zo'n activistische aandeelhouder... kun je daar als bedrijf ook uh, je voordeel
8: uithalen? Nou, absoluut, want er komen toch altijd wel goede ideeën uit. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook genoeg activistische aandeelhouders... die het keuteltje op een gegeven moment weer intrekken. Denk aan NN-groep, waar ook een activistische aandeelhouder zich meldde. En daar hebben we daarna ook niets meer van gehoord. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat, zoals Miri aangeeft, dat, dat ze zeker een functie hebben... maar dat ze relatief veel aandacht krijgen.
3: Nou... Dan houden we er maar mee op. Dank voor alles wat jullie wel wisten. Miriam Pietersenbloem, head of investment office bij Rabobank. En Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Beleggerspanel wordt
7: mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
3: Zometeen dan hoor je in dit programma Dick Berlijn... voor een update over de oorlog in Oekraïne.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En het is half twee tijd voor onze Oekraïne-update. Vandaag met Dick Berlijn, voormalig uh, commandant der strijdkrachten. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, laten we maar beginnen bij nieuws dat ook in ons bulletin zat, namelijk het feit dat uh, Erdogan zegt: uh, Poetin, Zelensky, alsjeblieft, blijf toch alles op alles zetten om met elkaar in gesprek te raken. Geef die vredesonderhandelingen een kans. Uh, hoe moet ik dit uh, interpreteren?
9: Ja, het is een geluid wat we natuurlijk al uh, van het begin van de oorlog hebben gehoord: dat Rusland wil onderhandelen. Um, ik denk dat dat toch vooral een, een tactisch uh, spel is geweest. Ik geloof niet dat Rusland echt geïnteresseerd is geweest... om in deze fase van de oorlog echt uh, te gaan onderhandelen met Zelensky. Ik denk dat vooral Poetin dit gebruikt om naar zijn achterban duidelijk te maken. Van kijkers, wij zijn altijd bereid om, uh, om uh, te spreken met elkaar. Maar ja, keer op keer heeft hij laten zien dat hij daar helemaal niet toe bereid is. Dat, dat hij zelfs niet bereid is om een wapenstilstand tijdelijk te introduceren, wat meestal ook in zo'n gesprekscyclus belangrijk is.
3: Maar u zegt in deze fase van de oorlog is er totaal geen Russische interesse... in welke vredesonderhandeling nee. dan ook. Welke fase zouden kunnen uitbreken waardoor dat wel een optie wordt?
9: Ja, dat is pas als er een situatie is die uh, voor een van de partijen... maar in dit geval praten we over Rusland, uh, voldoende is om, om te zeggen... kijk, nou heb ik mijn doelen bereikt. En kennelijk is dat nog niet voor uh, Poetin aan de orde... Uh, hij heeft nog niet iets, uh, een prijs zal ik maar zeggen, waarmee hij op 9 mei uh, in, in Moskou kan verklaren dat hij weer een geweldig uh, groot iets heeft bereikt. Uh, pas dan zal Rusland uh, aangeven dat ze nu wel willen gaan praten. Maar het is nu
3: al in ja, gegeven U heeft het over een duidelijk doel, een duidelijke prijs... die Rusland dan binnen zou hebben gehaald. Misschien zelfs wel op die belangrijke dag van 9 mei. Ondertussen komen er ook berichten naar buiten over explosies in uh, Transnistrië... die pro-Russische republiek in Moldavië. Uh, waarvan je je toch dan zou kunnen afvragen waarom daar? Wat gebeurt daar? Was, uh, was het de aandacht niet gericht op een ander gebied? Hoe moeten we dit lezen?
9: Ja, dat is nog allemaal veel te vroeg om daar iets concreets over te zeggen. Eh, meerdere partijen zouden dit kunnen gebruiken... om toch ook in Transnistrië eh, de zaak eh, te destabiliseren. We weten dat Poetin dat in het verleden wel vaak heeft gedaan. Eh, dan is er een crisis ergens en dan moet hij Russen hebben en dan heeft hij voor zichzelf eh, een, een legitiem doel om daar binnen te vallen. Dat zou natuurlijk een hele slechte zijn. Ik sluit niet uit dat behalve de Donbass toch... Poetin ook die hele kuststrook eh, richting Odessa... Uh, uh, in wil nemen. Dan heeft hij uh, Oekraïne in feite uh, helemaal uh, geïsoleerd... van de Zwarte Zee. En dan komt Transnistrië uh, ook in beeld... Um, dat sluit ik helemaal niet uit dat dat gebeurt. Of dat nu in deze fase van, van de strijd al losbarst, ook richting het westen dus. Of dat wat later zal gebeuren, dat weet ik niet. Maar ik hou zeer wel rekening dat Transnistrië ook uh, in die strijd getrokken gaat worden. Dan uh,
3: tot slot nog een beroep doen op uw expertise. Er is nieuws over flechette, een bepaald uh, type wapen met metalen pijltjes. Wat zijn dat?
9: Die, die flash dat zijn uh, submunitions, noemen we dat. De onderdelen van, van bommetjes die weer in een grotere bom zitten. En je moet je voorstellen: als zo'n grotere bom af wordt geworpen, dan zullen die submunities die, die springen uit die bom, die, ja, dat heeft een enorme. Een fragmenterende werking. Dus een, een enorm maar veel kleine fragmentjes. Die, die spijkers met een vleugeltje eraan, zal ik maar zeggen, die, die, die ontploffen dan. En je kunt je voorstellen dat als dat mensen raakt, ja dan dan ben je dan, dan richt je zeer zware verwondingen aan. Dat is ook brede waarom uh, bijvoorbeeld. Uh, heel veel landen hebben gezegd, uh, die wapens voeren wij niet meer. Die zijn te inhumaan. Uh, als inderdaad Rusland dit soort wapens gebruikt... Ja, dan zegt dat wederom wat over hun hardvochtigheid... Uh, als zij oorlogen voeren of als zij strijd voeren.
3: Dank u wel, Dick Berlijn, voor onze Oekraïne-update. Zometeen gaat het over de groei van Fatboy... ondanks de logistieke problemen. Nu eerst...
1: De Zakenpartner van de
3: Week. En dat is Hester Lerisch van Tover. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Met uh, uiteraard vandaag ook weer je eigen nieuws. Wat is dat?
10: Mogen we het vandaag nog over Elon Musk hebben? Of is alles er inmiddels wel over gezegd? Ik denk het niet, want ik heb
3: jouw opvatting, jouw mening... daar <laughs> nog niet over gehoord. Dus ik ben benieuwd.
10: Um, nou, ik, ik begrijp heel goed dat het spannend is. Dat natuurlijk één persoon zoveel in handen krijgt. Maar ik merk aan mezelf dat bij mij de nieuwsgierigheid zeg maar, overstemt. En um, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is dat... Je denk, ik denk in de producten die hij tot nu toe op de wereld heeft gezegd... dat er heel duidelijke visie achter zit. Vanuit zijn visie hoe de wereld beter wordt. Dus natuurlijk komt in heel veel nieuwsberichten voor... dat met name die uh, vrijheid van meningsuiting heel belangrijk is. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze man blind is... voor de verharding van de maatschappij. En eigenlijk het gebrek aan manieren die wij... in ieder geval een groot deel van ons hebben online. Dus ergens denk ik...
3: Waarom kun je dat niet voorstellen? Want zelf heeft hij natuurlijk ook wel regelmatig... onaangepast gedrag vertoond.
10: Ja, dat, dat <laughs> of, ja, op zijn minst. Ja, onaangepast op zijn minst. Ik denk wel dat je een klein beetje bijzonder moet zijn om grote stappen te kunnen zetten. Um, maar ik, ja, ik ben heel nieuwsgierig. Misschien is het wel hoop of nieuwsgierigheid. Of ergens daartussenin dat hij een plan heeft hoe die met een, nou, natuurlijk, het allergrootste platform daar misschien wel iets voor gaat bedenken. Ik heb wel
3: iets gezegd over transparantie, over het openbaar maken van het algoritme, het toevoegen van verschillende functies. Dus ja. wie weet stelt hij ons inderdaad niet teleur. Nou, je hebt zelf natuurlijk ook het een en ander op de markt gebracht. Bekend zijn de tovertafels. Ik heb uiteraard gespiekt op de website, dus ik heb wel een idee van wat het is. Maar als je het in je eigen woorden zou mogen uitleggen, waar komt het dan op neer?
10: Ja, de tovertafel uh, is een, een warme technologie. Uh, we ontwikkelen met name voor mensen met dementie... en andere cognitieve uitdagingen. En wij maken eigenlijk gebruik van interactieve lichtprojecties. kan zowel op tafels als op, uh, als op vloer. Om mensen uh, te stimuleren in bewegen, in sociale interactie. Eigenlijk de elementen die nodig zijn voor een prettige dag... voor een goede kwaliteit van leven. En daar is uh, veel in te doen.
3: Nou, maar stel, ik zit aan zo'n tafel. Wat gebeurt er?
10: Dan eigenlijk wordt de hele tafel, dus een eettafel e met zes, acht mensen, dus zit je daar, zit je eraan, uh, en eigenlijk het hele tafel wordt een spelveld. En wij maken software die helemaal uh, gefineerd is op waar jouw cognitieve uitdagingen zitten. Dus bijvoorbeeld als je uh, dementie zou hebben en je eigenlijk je je vermogen tot het nemen van initiatief wordt weggenomen. Gewoon simpelweg omdat die structuren in het brein er niet meer zijn. Dan zorgen wij dat wij dat doen. Dus wij nodigen jou continu uit om te reageren. Onderdeel van het spel te worden. En eigenlijk weer ook weer nieuwe ervaringen te hebben.
3: Maar waarom zou ik dat spel niet fysiek spelen?
10: Er zijn... Je kan zeker spellen fysiek spelen. Um, we zien in eigenlijk de doelgroepen waar wij voor werken zijn, de huidige fysieke spellen zijn niet passend. Dus dat... maar je hebt
3: bijvoorbeeld een projectie van een strandbal, ik noem maar, ja. wat, die je moet volgen.
10: Precies, waarom zou ik niet een strandbal opblazen en zeggen. Nou, euh, doe er wat mee. Ja, hele goede vraag. Wij, hebben, wij werken natuurlijk met uh, mensen met dementie zijn 85, 90 plus. Dus die hebben behalve de dementie hebben nog heel veel meer uitdagingen. Uitdagingen in motoriek, coördinatie in zicht. Dus je kunt met een strandbal, dat wordt ook wel gedaan, maar die valt eigenlijk om de havenklap op de grond. Dus dat is een bron van teleurstelling. Absoluut, en dat voedt eigenlijk de hele ervaring van het hele, eigenlijk de dementiereis... staat eigenlijk in, bijna in het teken van verlies. Verlies van je vrienden, de mensen om je heen, grip op het leven, je eigen kunnen. Dus als je spellen hebt of activiteiten hebben... die eigenlijk steeds weer een dikke streep zetten onder dat verlies bewerkstellig tegenovergestelde. Dat zorgt voor heel veel onzekerheid. En juist eigenlijk dat terugtrekken in de schuld. als en...
3: iedereen aan tafel zit... dan zitten er ook mensen in een ander stadium van de ziekte aan tafel. Stel u dan één niveau vast... en is het maar te hopen dat iedereen daarin mee kan? Of kun je nog per positie aan tafel kijken... wat wel of niet haalbaar is?
10: Jazeker. Dus we hebben inderdaad, ondanks dat we het product... met name op de PG-afdeling, dus echt de gesloten afdeling... gebruikt wordt is er nog steeds een groot verschil in wat mensen nog net wel kunnen... Eigenlijk aan kunnen en wat niet meer. Dus wij, werkt, wij noemen dat gelaagdheid in spellen. Dus je kan op verschillende manieren meespelen. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk mensen met verschillende uitdagingen, ook in onze andere doelgroep overigens, toch onderdeel kunnen zijn van die groep, waarbij iedereen op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd, maar wel het gevoel hebt dat ze als het ware in controle zijn. Dat ze weet, weten wat ze moeten doen of kunnen wat ze wordt gevraagd.
3: Ik ga de controle voor een deel ook uit de handen geven. Want ook jouw vragen mogen er zo meteen zijn, stel ze gerust aan onze volgende gast.
0: Zaken
3: doen. Meubelmerk Fatboy heeft met 20% omzetgroei een goed jaar achter de rug. En toch had het bedrijf. Vooral bekend nog van de zitzak, maar misschien verandert dat ooit. Wel twee keer zoveel kunnen verkopen als het niet zoveel last had gehad van logistieke problemen. Dat is de overtuiging van de CEO van het bedrijf. Petra Vos is hier. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Die vraag komt uit een interview met het FD. Dat is natuurlijk ook een mooie kop. Als alles meegezeten had, dan hadden we wel twee keer zoveel kunnen verkopen. Denk je dat ook echt?
11: Nou, het was inderdaad één zin uit een interview van anderhalf uur die als kop hartstikke lekkere doet. Ik kan natuurlijk nooit hard maken of het daadwerkelijk twee keer zoveel was. Wat wel echt zo is, is dat we heel veel logistieke uitdagingen hebben gehad. En we eigenlijk vanaf we hebben een belangrijk gedeelte van onze producten hebben te maken met outdoor. met als de zon schijnt. Dat is een korte periode. en Die begint in maart april. En eigenlijk vanaf maart april waren we uh, met behoorlijk veel producten hadden we die niet voorradig. Ja,
3: we gaan nu naar de coronajaren terug. 2020, ja, dit, 2020, absoluut.
11: 2020. Ja, heel erg gerelateerd aan de coronaproblematieken en uh, waardoor het ook heel moeilijk was om onze producten aan te vullen. En nou, dat zat op heel veel vlakken.
3: Nou ja, vertel dan maar wat over logistieke problemen... en dan houdt het niet op bij één dossier... dan nee, zie je op meerdere nee. punten dat het verkeerd loopt, blijkbaar. Ja, in
11: 2021, in 2020 begonnen de problemen overgezal. Dus uh, waar wij normaal gesproken de meeste van onze producten over zee... met een uh, container op een boot vervoeren... hadden we in 2021 uh, al wat geoefend met de trucks... die we vanuit Azië naar Nederland laten rijden... en met treinen, wat toen nog vrij nieuw was. En uh, in 2021, da, da, dat ging, was moeizaam, was duur... was nog met elkaar ontdekken. In 2021 dachten we dat we er beter klaar voor waren. Maar in uh, maart hadden wij uh, flink aantal containers... op de Ever Given staan. Die naam zegt vast nog iets. Dat containerschip wat vastliep in het Suezkanaal. Heel veel geleerd over zeerecht. Dat dan weer wel.
3: Het natte recht.
11: Nou, precies. Dat het er was. Ik ook.
3: Dit komt nog zomaar ja. eventjes terug. Ja, zeker weten.
11: Dus, uh, ja, maar ik... Waar
3: maak je dan aanspraak op? Want uh, dat zeg je natuurlijk niet zomaar. Dat je veel... Heb, geleerd hebt over het zeerecht?
11: Nee, ik kwam erachter dat uh, ik dacht: als je eenmaal hebt betaald voor een plek op uh, een container en uh, zij uh, kunnen jouw containers niet leveren dat dan niet de verantwoordelijkheid bij mij ligt. Maar daar bleek die wel te liggen. Maar daar waren we ook goed voor verzekerd, uh, gelukkig. De, de, dat wist ik niet. Maar, uh, en de dat, producten
3: uh, gaan niet rotten? of Nou, dat uh, zei ik al,
11: het was heel vervelend... want we hadden uh, klanten beloofd dat ze die producten zouden krijgen... op tijd die in die containers zaten. Maar er zijn natuurlijk ondernemers met veel grotere problemen. Want uiteindelijk in augustus, september... zijn die containers nog van boord gekomen... en verkopen we ze dit jaar. Dat is ons geluk wat anderen niet hadden.
3: Hoe heb je dat gevolgd? Want ik herinner me dat wij bijna dagelijks... misschien wel bijna per uur contact hadden met de topman van Boskalis. Want het was ook een Nederlands trots, hè? Nederlandse ja, bedrijven zouden ervoor gaan zorgen... dat het Suez-kanaal weer vrij toegankelijk was... en dat hij evergiven los zou raken... Waren dat spannende dagen ook voor jou?
11: Ja, ik heb heel veel met uh, mijn splatje manager met Rinzen aan de telefoon gezeten, die met al onze voorwoorders aan het bellen was. Uh, BNR op de voet gevolgd. En uh, met iemand die dus. Uh, een vriend die in zeerecht gespecialiseerd bleek te zijn: Vraag Wat moet ik? Wat moet ik? En het waren natuurlijk niet alleen die containers op de Evergiven, die hele sloot containers of uh, schepen die daarachter lagen en ook niet door konden, uh, leiden, ook tot vertragingen. En consumenten zijn wel begripvol, Want het was groot in het nieuws. Dat hielp ons ook om uit te leggen dat zaken vertraagd werden. Maar ze zaten ook graag op hun nieuwe loungebank, tuinzet of wat dan ook. Dus het was heel moeilijk om vanaf die tijd eigenlijk aan te geven... wanneer de producten binnenkwamen.
3: Maar die containers hè, waar je het over hebt... Ja. Uh, je gaf al aan, we experimenteren ook met trucks, met treinen. Ja. Want containervervoer, als het al was, dan
11: voor de hoogste prijs. Och, ja. Absoluut, ja. niet normaal. Ja, de prijzen zijn echt keer 5, 6 gegaan. En als je al een container kreeg, dan moest je wachten wanneer die geladen werd. Er waren natuurlijk in de havens, uh, uh, die gingen dicht door corona. Er waren minder personen, minder containers... Heel uh, uh, vervelend. Dus we zijn toen ook met treinen weer gaan rijden. En die kwamen uh, tijdens die grote wateroverlast... Uh, overstromingen stil te staan in België... toen ze er bijna waren, omdat de brons waren ondergelopen. Dus dat was het jaar van de opeenstapeling van uh, nou, uitdagingen.
3: Hester.
10: Ja, ik denk wel heel herkenbaar. We hadden ook stukjes tovertafels die ergens in het Suez-kanaal zaten. Dus heel herkenbaar. En wat ik ook wel in je verhaal hoor, zijn zoveel verschillende uitdagingen. Ja. type uitdagingen eigenlijk in die hele logistiek en misschien ook wel productie die kunnen zijn. Ja. Um, wat ga je nou doen op dit moment om voor volgend jaar het beter te doen? Want we weten waarschijnlijk alleen dat er nieuwe uitdagingen komen. Ja. Geen idee waar. Ja,
11: we zijn dit jaar we hebben uh, zaken uh, in het werk gesteld om te verbeteren. Het blijft heel lastig, omdat je door corona vrij weinig uh, bewegingsruimte had en we maken vrij uh, producten met veel vernuft. Dus we kunnen niet zomaar zeggen: oh, nou pakken we een nieuwe fabrikant hier om de hoek die overigens ook zit te wachten op. Uh, grondstoffen die dan nog steeds die weg moeten afleggen. Dus ik denk wat veel andere ondernemers ook hebben gedaan... is we hebben veel vroeger dan normaal met onze uh, leveranciers uh, orders ingelegd... zodat zij het beter konden plannen. Die zijn we eerder gaan vervoeren... zodat we alle mogelijke ruimte voor vertraging hadden ingedicht. Is dat ideaal? Nee, helemaal niet. Je hebt heel veel cash vastzitten en je moet negen maanden van tevoren gokken... wat de consument leuk vindt uh, in dit voorjaar. Waar we ook heel erg op in hebben gezet... Gokken, ja.
3: Ik hoop ja. dat het bij jullie op iets meer neerkomt dan Een
11: gokken. Gokken klinkt inderdaad of ik totaal geen idee heb. Uh, we kijken uiteraard naar uh, de, de cijfers van, uh, van dit jaar... of van vorig jaar en de vorige jaren. Wat het lastig maakte is... doordat we zo weinig productbeschikbaarheid hadden... Het nou ja, die twee keer zoveel omzetten die ik riep in die uh, kop... Van dat had, moet ik inkopen op twee keer zoveel of anderhalf keer zoveel. Ja, maar en...
3: je zei in datzelfde stuk dat uh, toen corona uitbrak... jullie tot het plafond hadden
11: ingekocht. Ja, dat doen wij eigenlijk aan het begin van uh, een seizoen.
3: Oh, dat Ook... doen jullie altijd?
11: Ja, en nu, nu keer twee.
3: Oké. Okay. Hey, en um, als je zegt, uh, nou, we moeten daar toch de volgende keer beter op, op toegerust zijn, dan is de oplossing, zoals je net zelf ook al aangaf, voor veel bedrijven. Nou, dan gaan we kijken of we dingetjes wat dichter bij huis kunnen doen. Ja. Maar jij gaf net aan, ja, ook in Europa, stel dat je de productie daarna verplaatst, zitten ze te wachten op spullen die uiteindelijk toch nog weer van verder moeten komen. Dus dat is dat geen oplossing?
11: Het is niet geen oplossing, maar de, als er een makkelijke oplossing was, hadden we die allemaal uh, genomen. Het kost en tijd om met de nieuwe fabrikant echt uh, afspraken te maken, het product eigenlijk opnieuw te ontwikkelen... De kwaliteitsnormen met elkaar af te spreken. We zijn in augustus over...
3: Daar wil ik niet flauw daarin doen, ja. hoor, maar er, er zal toch ongetwijfeld... wel ergens een fabrikant zijn die ongeveer kan maken... wat jullie op dit moment in Azië laten maken?
11: Zeker, en dan boffen wij ook nog, want we zijn in augustus overgenomen... door de Caligaris Groep, een groep Italiaanse merken... met veel productie, eigen fabrieken en productie in Europa. Dus we zijn nu heel erg bezig om met die fabrieken... die dus al geaudit zijn, die al bewezen kwaliteit kunnen leveren... Op een ethische manier om daarmee te kijken... of we een gedeelte van de productie kunnen verplaatsen. Ja.
3: En, en Dat hangt dus af van kwaliteit of ook van prijs. Want ik neem aan dat er een reden is geweest dat heel veel bedrijven dachten... nou, wij moeten in Azië zijn, daar gebeurt het. In ieder geval voor de prijs die, die wij bereid zijn te betalen.
11: Absoluut, en Fatboy is een democratisch merk, zeggen we altijd. Dus we proberen design te maken die wel betaalbaar is. Dus je zit continu die afweging te maken tussen prijs, kwaliteit... maar ook beschikbaarheid en sustainability, uh, duurzaamheid. Dus uiteindelijk, uh, kijk, als de containers uit Azië 15.000 euro kosten... dan kan de kostprijs in Europa... kan je best
8: wat uh, extra kosten ja, als je design wilt
3: democratiseren... Dan, dan geef je aan dat je dat dus voortdurend moet afwegen... en dus ja. dat je ervan uit moet gaan dat produceren in Europa duurder is... Ja. hef je nu op vanwege die hoge containerprijzen. Uh, maar linksom op rechtsom gaat dan de prijs voor de consument omhoog?
11: Nou, niet per se. Zijn we eraan te kijken, maar we hebben ook een aantal producten die we al heel lang op de markt hebben. Dus we proberen ook continu te kijken, zijn er nieuwe producten op de markt of onderdelen van producten op de markt, waardoor we het slimmer kunnen ontwerpen, waardoor de kostprijs in zijn totaliteit omlaag kan. We zijn ook heel erg gegroeid. Dat betekent dat je meer in bulk kan inkopen. We zijn nu onderdeel van die grote Italiaanse groep, waardoor je gezamenlijk in kan kopen. Dus we proberen heel erg erop te letten om die prijs euh, nou, betaalbaar te houden. We hebben vorig jaar wel, net als vrijwel iedereen... onze prijzen op sommige producten moeten verhogen.
3: Ja, het, het gekke is dat we de afgelopen dagen berichten naar buiten hebben zien komen... over een historisch laag consumentenvertrouwen... gevolgd door berichten van banken die wezen op het aantal pinbetalingen. Zeiden, nou, wij zien het niet, mensen blijven lekker spenderen. Wat is jouw ervaring de afgelopen periode?
11: Ja, wij zien eigenlijk hetzelfde. We zien wel dat... Kijk, in de coronajaren waren heel veel mensen bezig met huis en tuin. En uh, wij zijn een vrolijk merk. En mensen hadden behoefte aan vrolijkheid in hun huis en een tuin. Dus wij hebben daar, denk ik, uitermate goed op in kunnen spelen. Wij, zijn nu dat wij zien nu dat de consument met name op zoek is naar horeca, reizen... en iets minder in huis en tuin. En tegelijkertijd blijft het eigenlijk ongelooflijk goed... Uh, op peil de omzet.
3: Maar je moet wat meer knokken. Want, we uh, moeten veel harder consument.
11: ervoor werken, okay, absoluut. En wat,
3: wat kun je nog meer doen dan? Harder werken? Ik neem het aan dat jouw leven al niet bestond uit lekker luieren.
11: Nee, nou, met die Fatboy-producten om ons ja, heen is luieren natuurlijk. natuurlijk. Ja. Uh, hey. uh, maar uh, nee, we moeten dingen slimmer doen, we moeten betere keuzes maken. En ja, wat is dat? Uh, goed ons richten op de consument op de juiste kanalen inzetten. Dus we waren natuurlijk twee jaar lang heel erg gefocust op online. Onze retailers helpen om weer alles op orde te krijgen... nu ze open mogen zijn, daar weer volledig op. Nou, hadden focus... jullie dat
3: nodig? Want als ik het goed begrijp... dan uh, nou, konden jullie ook uh, die retailers helpen... door vrij snel direct aan klanten te leveren. Dus gesloten of open winkels maakten voor jullie... niet echt een hele wereld van verschil?
11: Het maakte inderdaad, denk ik, het maakte uiteraard verschil... want uiteindelijk maken wij producten waar de grotere producten... willen consumenten toch uitproberen, voelen, enzovoort. Dus wij zijn wel in staat geweest om onze retailers... met alleen fysieke winkels toch nog naar hun consumenten kunnen laten leveren... ondanks dat ze gesloten moesten zijn. Maar het feit dat ze nu weer open kunnen zijn... en dat consumenten gewoon lekker kunnen uitproberen... dat heeft een grote meerwaarde voor ons merk.
10: Ik was nogal benieuwd. Wij zijn heel recent gaan samenwerken met de investeerder. Dus daar gaan er dingen veranderen. En jullie zijn natuurlijk eigenlijk ook recent overgenomen door die Italiaanse partij. Op welke vlakken merk je dat er dingen veranderen? Of, of hebben jullie daar vooral baat bij? Is dat vooral de designkant of wat meer het logistiek gedeelte waar al die uitdagingen zitten? Ja,
11: ik denk onze grote. Uh... Verandering is in 2017 gekomen. toen het van de eigenaar. naar de eerste keer een investeringsmaatschappij ging. Dan moet er best veel veranderen. omdat zoiets echt hangt. vanuit de intuïtieve kracht. en ideeën van zo'n zo ondernemer. En toen trad
3: jij ook aan, overigens.
11: Ja, ik ben net daarna gestart, inderdaad. Dus uh, daar best mee aan de slag gegaan. omdat zo'n organisatie ook hangt. aan een, een eigenaar. die dat natuurlijk hartstikke goed heeft neergezet. en wij moesten er nu mee verder. Met nu we over zijn gaan. in Italiaanse handen, zie ik. heel veel voordelen. We zijn. We lijken groot, we zijn gewoon een relatief klein mkb-bedrijf uit Brabant. En nu onderdeel van een groep waardoor je uh, sourcing, sustainability... Uh, sommige zaken oppakken in een groep is echt makkelijker. Ik heb best veel mensen werken die hebben geen collega. We zijn niet zo groot dat we hele afdelingen hebben. En opeens hebben die vier, vijf mensen die ze kunnen bellen om te sparren. Hoe pak jij dit aan? Dus um, ik was heel benieuwd hoe het zou zijn, want we waren... Enorm Nederlands, of eigenlijk Brabants. En nu zijn we opeens met allemaal nieuwe Italiaanse vrienden. Maar
10: ik vind het tot dusver heel positief. En de versterking zit dus ook best wel op de uitdagingen... die jullie nu ja. door de supply chain en de uh, distributie eigenlijk tegenkomen. Ja, dus dat is
11: heel leuk. Ja. En, en wij waren heel sterk op online. En daar hadden zij nog een enorme uitdaging. Zij waren niet zo ver. Dus wij kunnen ze juist weer helpen met hoe doe je die digitalisering. Dus er is heel veel kruisbestuiving die echt heel interessant is. Waar ik ook veel van leer. Tot slot,
3: hoe word je voor de meeste mensen, jullie zijn al meer... maar meer dan de zitzak? Ik kondigde aan dat jij te gast zou zijn in het programma hieraan voorafgaand. Oh ja, van de zitzak. Ja. Is dat nou wow. een vloek of een zegen?
11: Nou, het is ergens een zegen, want het betekent dat iedereen ons in ieder geval kent. En de zitzak zijn we ook nog steeds heel erg trots op... en is nog steeds 20 van onze omzet. We hopen wel echt, ik ben er met onze creatieve directeur Paulien Barendrecht... enorm mee bezig om te zorgen dat je binnenkort dan ook zegt... En de lampjes. En die lekkere loungebank. En maar waarom, die mooie waarom, accessoires. Waarom is dat
3: nog niet zo? Want jullie zijn daar al mee bezig. Het was ook een van jouw doelstellingen. We moeten ja, vaker absoluut. komen met innovaties. We ja. moeten zichtbaarder zijn, juist met die andere producten. Het is kennelijk zo iconisch, zo groot, dat je er ook niet zomaar mee kunt afrekenen, als je willen Wat je dus ook niet echt wil, maar... Nee, toch. want we
11: willen absoluut. We staan voor Fatboy. Het is ook de naamgeving van ons bedrijf, die zitzak. Dus uh, dat is waar het mee begonnen is en die we blijven eren als een van onze uh, hero-producten. dat die eren? Een zitzak? Ja, ja nou ja. <laughs> uh, maar, uh, nee, we, we werken er echt wel hard aan dat jij binnenkort, uh, of iedereen tegen wie jij dat zou vertellen, ook aan andere producten denkt. En volgens mij hebben we kleine stapjes gemaakt ja. al.
3: Ik ga je toch afkondigen als Petra Vos van Vetboy. want dat ben je natuurlijk. Bedankt <laughs> dat je er was. Hester, tot, uh, tot morgen. Yes. En uh, overal, genoeg is het over Gezegd is over Twitter? Ik denk het niet. Zometeen krijg je het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En Elon Musk krijgt ongevraagd advies wat nu precies te doen met Twitter.
0: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier: de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
9: Blijf
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen dan krijgt Elon Musk ongevraagd advies... omdat het bestuur van Twitter akkoord is gegaan met zijn overnamebod. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De financiële positie van pensioenfondsen is in de eerste drie maanden... voor het achtste kwartaal op rij verbeterd, meldt de Nederlandse Bank. Dat komt doordat de fondsen dankzij de gestegen rente... minder geld achter de hand hoeven te houden voor hun pensioenuitkeringen. De dekkingsgraad van de pensioensector is... in Geheel uitgekomen op 118,8 procent. En dat is een heel stuk hoger dan een jaar eerder. De grote Nederlandse pensioenfondsen zeiden eerder deze maand al dat ze de pensioenen waarschijnlijk voor het eerst in jaren kunnen verhogen. Bij lang niet alle beursgenoteerde bedrijven... wordt het verplichte vrouwenquotum gehaald. Blijkt uit een inventarisatie van NRC. Van de ruim 100 bedrijven schiet een kwart tekort. Ruim 10% heeft helemaal geen vrouwen in de raad van commissarissen. Het probleem speelt vooral bij kleinere bedrijven. Ik sprak er eerder over met Riens Alma, directeur van Uimedion... de Belangenorganisatie voor Grote Beleggers.
5: Ik denk dat er nog wel onbekendheid is... met de nieuwe wetgeving bij met name die kleinere ondernemingen. En de wetgever heeft niet... Voor voor niks, natuurlijk, bepaald dat het een ingroeiquotum is. Hè. Dus dat je de komende jaren nog tijd hebt om op die een derde vrouwelijke commissarissen te komen. En ik denk dat sommige ondernemingen ook gewoon te laat begonnen zijn met het zoeken van vrouwelijke commissarissen.
3: UIMede is in gesprek met ondernemingen die nog niet voldoen aan het vrouwenquotum. De hoge inflatie dwingt budgetketen Primark om de prijzen voor bepaalde artikelen te verhogen... meldt het Britse moederbedrijf in een handelsupdate over het eerste kwartaal. Om kosten te besparen kondigde het kledingconcern eerder al aan zo'n 400 banen te schrappen. En de besparingen leiden volgens de budgetketen eh, misschien wel tot prijzen die op hetzelfde niveau kunnen blijven. En dat ondanks de hogere kosten voor zaken als energie, verpakkingsmateriaal en lonen. Primark heeft het al enige tijd moeilijk. De budgetketen werd harder getroffen door lockdowns en andere Coronamaatregelen, omdat de kledingverkoper geen webwinkel heeft. Een magazijn van flitsbezorger ZEP in Amsterdam-West moet sluiten. De gemeente Amsterdam heeft het kort geding... dat flitsbezorger ZEP had aangespannen, namelijk gewonnen. De gemeente is al enige tijd bezig om ongewenste darkstores... waar de flitsbezorgers hun boodschappen verzamelen, te weren. En de uitkomst van deze rechtszaak is een eerste overwinning in die strijd. Volgens de gemeente paste deze specifieke vestiging in het stadsdeel West... niet in het bestemmingsplan. En de rechter gaat daarin dus mee. Het gaat erover met de wethouder Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling... Marieke van Dornik. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is deze uitspraak van de rechter?
12: Ja, dit is, dit is een belangrijke uitspraak van ons, want een van de de reden waarom wij met darkstores beleid op willen maken... is dat we met name de leefomgeving willen beschermen. En het feit dat de rechter zegt dat inderdaad in een woonwijk... als het niet in het bestemmingsplan past, zo'n darkstore niet kan... geeft ons heel veel mogelijkheden... om inderdaad veel meer te sturen op die ruimtelijke ordening. En te zorgen dat darkstores niet op plekken kunnen komen... waarbij ze de leefomgeving zo negatief beïnvloeden.
3: U speelt in deze zaak ook wel dat de eigenaar van deze winkel eerder van de gemeente had begrepen... dat het allemaal wel in het bestemmingsplan paste.
12: Wat is er precies veranderd? Nou, het is niet zo dat het in het. We hebben. Uh, het is zo dat er rondom Darkstores nog geen. Uh, niet veel jurisprudentie is. Dus vandaar ook dat deze uitspraak heel belangrijk is. Het is goed om van rechters te horen wat je, wat je kan zeggen. En eerder werd er uh, rekening gehouden dat wellicht een detailhandel. dat Darkstores daar wel onder zouden vallen. En we hebben nu uh, al eerder bij een voorziening in rechter. ook gehoord dat het niet onder detailhandel valt. Dus wat dat betreft is het rechtspraak die uh, ja, gewoon gemaakt wordt op deze nieuwe uh, vorm van. Uh, gevormd wordt op deze nieuwe vorm van bedrijvigheid. En uh, nou, wij betogen heel duidelijk dat het in woonbuurten... Uh, volgens het bestemmingsplan niet past. En daar is deze uitspraak een uh, bevestiging van.
3: In berichtgeving over deze zaak lees ik dan weer... dat de eigenaar een beroep deed op het vertrouwensbeginsel... omdat de medewerker van de gemeente schriftelijk had bevestigd... dat de darkstore binnen het bestemmingsplan valt. En dat de rechter heeft bepaald dat er inderdaad sprake zou kunnen zijn... van op het verkeerde been zetten, maar dat het algemene belang zwaarder weegt. Dus heeft de gemeente hier dan correct in of niet?
12: Nou, wat De gemeente, de gemeente is uh, een half jaar geleden, of, of inmiddels bijna een jaar geleden... redelijk geconfronteerd met een hele snelle uh, uh, ontwikkeling rondom darkstores. Dus binnen een half jaar tijd waren we van één darkstore naar 31 darkstores. En uh, ook gemerkt dat daar heel erg veel uh, overlast mee gepaard ging. En we zijn op zoek gegaan naar wat zijn de maatregelen die wij kunnen treffen... hoe we kunnen gaan reguleren. Want als gemeente wil je natuurlijk bij dit soort ontwikkeling, ontwikkelingen... wel uh, de regie in handen hebben. Dus wij zijn zoekende geweest. We hebben op een gegeven moment in januari besloten... dat we een voorbereidingsbesluit moesten nemen... om in ieder geval bestaande of nieuwe darkstores niet toe te staan. En bij bestaande darkstores moeten we inderdaad echt kijken... past het in het bestemmingsplan? Maar ook wat betekent het voor de leefomgeving van de buurt... met overlast en uh, 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 met name overlast voor de buurtbewoners. betekent
3: het dat u bestaande darkstores uh, nog wel moet gaan compenseren... of de eigenaren daarvan? Want die zijn misschien toch ten onrechte van een bepaalde situatie uitgegaan waarvan u zegt dat past niet meer in het bestemmingsplan?
12: Nou, wij zijn op dit moment zijn we beleid aan het maken. Dus er komt een afwegingskader waarbij we kunnen aangeven... waar kan het wel, waar kan het niet en onder welke voorwaarden. En dat wordt dan vervolgens uh, wordt dat, uh, omgezet in een paraplu-bestemmingsplan. Dus dat je bestemmingsplan voor de hele stad hebt... waar dat in, zeg maar, in ruimtelijke sfeer wordt, uh, wordt weergegeven. En op het moment dat we dat beleid hebben... en daar zullen we ook met de Darkstores het gesprek over gaan voeren... Uh, zullen we ook zien hoe dat precies uitwerkt. Maar daar zijn we nu nog mee bezig. We zijn op dit moment bezig met het maken van beleid... Maar uh, zeker bij de uh, vooral overlastgevende darkstores zien we ook nu de noodzaak. Uh, en met de uitspraak van de rechter ook de mogelijkheid om ook al te handhaven.
3: Maar u, u bent er niet om die flitsbezorgers het leven zuur te maken. Dat heeft u ook al meerdere keren gezegd. En Wij zijn niet per se tegen flitsbezorgers. Maar flitsbezorgers werken volgens het concept... dat ze binnen 10 minuten hun boodschappen bij hun klanten kunnen bezorgen. Als u zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig... maar die stores mogen niet meer in het centrum van de stad... dan komt die belofte toch heel erg onder druk te staan. Dus dan bent u de facto wel tegen die flitsbezorgers.
12: Nou, ik, 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 ik kan vooral zeggen waar wij voor zijn... en waar wij een verantwoordelijkheid over hebben als gemeente. En dat is om te zorgen voor een goede leefomgeving... en een goede ruimtelijke ordening. En het bedrijfsmodel van de flitsbezorger... is natuurlijk hun verantwoordelijkheid. En inderdaad, die tien minuten... zal niet overal mogelijk kunnen zijn. Maar dat, uh, dat is met name natuurlijk de verantwoordelijkheid... die belofte die, die flitsbezorgers doen aan hun klanten. Die, die verantwoordelijkheid ligt niet bij ons. De verantwoordelijkheid die wij hebben... is echt om het beschermen van de leefomgeving... en te zorgen voor een goede ruimtelijke ordening. En wij liggen dat het prima mogelijk is om bezorging te doen in een iets langere tijd dan 10 minuten.
3: Marieke van Doorn, wethouder duurzaamheid en ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam. Dank u wel.
6: Ongevraagd advies.
3: Het bestuur van Twitter heeft het bod van 44 miljard dollar van Elon Musk... vooral bekend als topman van Tesla, geaccepteerd. En daarmee is een einde gekomen aan een hectische anderhalve week voor beide partijen. Musk zegt nu Twitter met deze overname beter dan ooit te willen maken. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Elon Musk. En dat komt van Rob Oudman, hoofdbedenlux van de Amerikaanse zakenbank Julian Loki... en ook lid van ons boardroompanel, Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Thomas. Wat maakt deze overname nu zo bijzonder? Hè? Alles wat Elon Musk doet is bijzonder. Maar uh, ja, een ja. privépersoon dat, dat zo'n groot bedrijf overneemt voor deze bedragen... is het met
13: name dat? Nou, het is, het is langs meerdere assen bijzonder. Natuurlijk het, het, dat een privépersoon voor 40 miljard dollar even iets koopt. Ruim 40 miljard is natuurlijk heel bijzonder. Um, in, bij mijn weten is dat er nooit eerder gebeurd. Maar wat ook heel bijzonder is, is natuurlijk iemand die uh, komt uit de uh, productie van auto's en uh, raketten... die dan een social media platform koopt. Ook dat is wel weer heel uniek eigenlijk. Dat je zo over alle sectoren heen aan het shoppen bent.
3: Als Elon Musk aan de poorten rammelt, dan moet je met een goed plan komen. Ga ik hier mee? Ga ik hier niet in mee? Er is toch de afgelopen misschien wel 24 uur sprake geweest van een enorme draai. Heeft ja. dat nu met name te maken met het feit dat er een deugdelijke financiering achter bleek te zitten? Ja. Of speelt er iets anders? Wat denk jij?
13: Nee, ik denk nou, in dit soort gevallen spelen er meestal een aantal zaken. In eerste instantie uh, wordt dit aangekondigd en denkt de boord van... nou, het zal iemand zijn die een beetje herrie maakt. Hij zal vast wel niet echt serieus zijn. Um, en, 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 en soms heeft men daar ook geen zin in, 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 in rumoer en stennis. Zo zit zo'n boord meestal uh, in de race. Ja, en op een gegeven moment dan is het toch wel heel erg serieus. Dan kunnen ze nog zeggen van, ja, weet je, ja, we negeren het... want hij heeft zijn financiering helemaal niet voor elkaar. Hè. Want hoe, hoe moeten wij als boord serieus met iemand bezig gaan... Die, uh, die het bedrag niet op tafel kan... Leggen. Nou, vervolgens heeft Musk niet alleen eh, samen met Morgan Stanley er, erin geslaagd... om dat bedrag op tafel te kunnen leggen. Die valt de boord ervan te kunnen overtuigen dat hij dat eh, kan financieren. Maar heeft hij waarschijnlijk ook met een aantal andere aandeelhouders gesproken... en het gevoel gekregen dat zij zijn bod zullen steunen. Ja, op het moment dat dat soort berichten ook uh, de boord bereiken... ja, het geld is er. Uh, dat is gegarandeerd dat dat er is. Uh, en er zijn een aantal grote aandeelhouders die mee willen gaan. Ja, dan kun je het ook moeilijk nog uh, proberen tegen te houden als boord. Het
3: is een uh, spraakmakende overname, maar is het vanaf nu is as usual... Bot geaccepteerd, Dat betekent dat er nagedacht moet worden... over hoe dat bedrijf precies van de beurs gaat... en wat dat dan betekent ja. voor werknemers. Maar of verwacht jij daar ook nog konijnen uit hoge hoeden?
13: Nou, dat kan natuurlijk altijd. Kijk, het is een, een beursgenoteerd bedrijf. Dat betekent dus, de board steunt het bod. Dat betekent dus dat er een, een bilisch bericht, uh, uitgaat... en dat mensen de gelegenheid krijgen hun aandelen aan te melden. Nou, uh, inmiddels heeft Vanguard een aardig belang... en, uh, en Prins Al-Waïd bin Talin, Talal heeft een belang. Dus wellicht dat die uh, kunnen zeggen... ja, maar ik, ik wil er wat bij hebben... Anders leef ik mijn aandelen niet in. Uh, Musk wil het van de beurs halen. Dus daarvoor moet je uiteindelijk ook. Wil die gewoon naar 100% toe. Dus het kan best zijn dat er nog een aantal, aantal aandeelhouders. nog een nuisance factor proberen te benutten. Om, uh, om er nog een beetje geld bij te krijgen. Dat spel vindt meestal plaats in, in de komende twee maanden of zo, dan wordt het wel duidelijk of, of dat bal dan gestand wordt gedaan, oftewel de, de, de thresholds zijn gehaald, de laatste partijen overtuigd zijn, en pas dan begint het voor het bedrijf uh, mogelijk echt iets te veranderen.
3: Nou, als beursgenoteerd bedrijf ben je wel uh, verplicht om zo af en toe de boeken open te doen, hè? dat hoort er nog helemaal bij, ja, transparantie, zeker. dat hoeft nu dus niet meer. Als uh, Musk er slaagt om Twitter Dat klopt, ja. het succes dat van de beurs gaat dat veel veranderen?
13: Ja, zeker. Op het moment dat hij natuurlijk geen publiek bedrijf meer is... maar een privaat bedrijf zonder alle rapportageverplichtingen... die horen bij een publiek bedrijf... dan kun je natuurlijk veel meer in rust dingen naar je hand zetten. Je kunt bijvoorbeeld veel grotere investeringen doen. Je kunt tijden van, van lagere winsten of zelfs verliezen accepteren... omdat je bezig bent met een doel... Waar sta je over drie jaar, of waar sta je over vijf jaar? En dat is voor een privaat bedrijf nou eenmaal makkelijker dan voor een bedrijf, Zeker in Amerika, wat meestal aan de dwang ligt van kwartaalrapportages. En daar heeft natuurlijk uh, de heer Elon Musk ook alle ervaringen mee bij het opbouw van, uh, van Tesla. Het heeft hem heel veel gebracht, heel veel geld gebracht. Maar het heeft hem ook heel veel kopzorgen uh, bezorgd. En, uh, ja, en, 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 en hij, heeft natuurlijk, hij is een visionair, technologisch visionair. Nou, hij vindt natuurlijk dat er stevig verbouwd moet worden. Aan, uh, aan Twitter, en dat kun je beter in private handen doen dan op de beurs. Koen Bender
3: van Mercurius Vermogensbeheer zei hier uh, twee uur terug... dat het misschien ook wel heel veel geld was voor Twitter, 44 miljard... en dat ze daarbij Twitter eens hun knopen hebben geteld... en hebben gedacht, nou, zo geweldig gaat het niet met ons. Nee. Het is maar de vraag of wij uh, op korte termijn zeer winstgevend uh, worden. Er komt nu een gek langs die het ervoor over heeft. Waarom zouden ja. we het niet doen? Heeft Musk teveel betaald?
13: Ja dat, 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 ja, dat weet je al. Ik pas achteraf over een. Ja, ah, met waar ik het nu al Maar kijk, die aandeelhouders willen, als, als iedereen uh, vrolijk op deze, op deze bieding zijn aandelen inlevert, dan vindt iedereen het een hele mooie prijs. En als je kijkt naar de track record en de historie van Twitter en ook alle problemen die ze in het verleden ook hebben gehad, met hun verdienmodel. Dat is en blijft natuurlijk een beetje een lastige. Daar hebben ze natuurlijk wat oplossingen voor gevonden, maar zo niet echt overtuigend, dus ook heel veel kritiek. Dus ik denk inderdaad voor heel veel aandeelhouders die denken, nou, dat is een, een, een mooie manier om winst te nemen.
3: Ja. Wat is uh, jouw ongevraagde advies aan Elon Musk? Wat moet hij met Twitter gaan doen?
13: Nou, Het is nu een dun deal, hè, dus ik denk dat hij dit ook, uh, ook binnen gaat halen. Ik verwacht dat hij de laatste aandeelhouders ook weet te overtuigen. Maar als hij het heeft, maakt dan waar wat hij uh, met grote woorden noemt... die uh, vrijheid van meningsuiting. Uh, ik ben heel benieuwd hoe hij daar uh, handen en voeten aan gaat geven. Dat hij het transparant ma gaat maken hoe hij dat, dat, doet, hoe hij dat gaat doen. Uh, zelf is hij iemand die ook uh, altijd kritiek intern heel hard wist te smoren. Dus ik ben heel benieuwd... Hoe hij dat ook daadwerkelijk gaat, uh, gaat waarborgen en, en zorg en kijk uit dat het inderdaad niet een soort kanaal wordt van meneer Musk. Want dan uh, loopt de waarde heel snel van hem weg.
3: Maar, maar ben je benieuwd of uh, volg je dit ook met enige scepticis? Want uh, mensen die dat doen, die zeggen dan: oh, de vrijheid van meningsuiting, en dat moeten we dan maar zien aan te nemen. Van toevallig de rijkste nou, man ik, van de wereld ik, die toevallig een platform
13: koopt? Ja, ik geef hem de voordeel van de twijfel. Kijk, hij heeft tot nu toe uh, de meest uh, grote dingen gedaan. Uh, en dat claimt hij ook in het belang van de mensheid. Nou, wat hij met de automotor heeft gedaan is ook behoorlijk indrukwekkend. Dus ik geef hem de voordeel van de twijfel. Uh, vooralsnog... Uh, hij, heeft ook, hij is ook echt technologisch visionair. Dus ik neem aan dat hij ook echt hele goede ideeën heeft wat hij daarmee gaat doen. Uh, dus, uh, maar ja, het risico is natuurlijk heel groot dat op het moment dat je kritiek krijgt... dat je natuurlijk uh, ja, rare dingen gaat doen. En, uh, en dan ben ik benieuwd wat er dan gebeurt. Een hele, hele korte terzijde nog tot slot. Heeft er nog wat te duchten van uh, Trump en zijn platform of niet? Nou, dat verwacht ik niet. Ik denk, uiteindelijk is Trump natuurlijk best indrukwekkend wat die man in Amerika voor elkaar weet te krijgen. Maar dat blijft natuurlijk wel echt een niche markt. En, en, en Twitter is al eenmaal een, een, een wereldwijd geaccepteerd fenomeen dat bijna elk politici in elk land enorm benut. Dus ik denk dat, dat die platformkracht die staat er wel. Uh, alleen op het moment dat je mensen van je vervreemd kant van je weglopen op vroeg of laat.
3: Rob Oudman, hoofd Benelux van Hooley uh, Loki. Ook gewaardeerd lid van ons boordroompanel. Met een ongevraagd advies aan Elon Musk. Dank je wel daarvoor. Zaken doen over de grens. Elke dinsdag doen we zaken over de grens en vandaag gaan we daarvoor naar Vietnam. Vietnam wordt door steeds meer bedrijven gezien als een goed alternatief voor China... als het gaat om het uitbesteden van de lokale productie. En daar praat ik over met onze vaste expert Esther Jansen van Culture Inc... schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Vietnam dus, en dat dan in één zin genoemd met China. Daar moeten we ook een beetje mee oppassen, waarover later meer. Maar Vietnam is hoe dan ook in trek. Waarom?
2: Ja, dit is al een tijdje in trek eigenlijk. Omdat het denk ik, nou ja, het ligt ook in de regio. het heeft natuurlijk een hele interessante markt. 100, bijna 100 miljoen mensen, inwoners. Veel jongeren. En een enorm ontwikkelpotentieel nog veel in te halen. Dus er zijn veel bedrijven die daar naartoe gaan. En lokaal productie opstarten. Het is ook vanuit een, denk uiteindelijk ook als afzetmarkt interessant. Hoewel de levensstandaard nog vrij laag is. Ja, en Chinezen staan bekend als hardwerkende mensen. Vierdemezen, ja. Ja, zo ja, uh, zei ik. Chinezen, die zijn ook heel bekend Dat om een hardwerkende zeker. mensen. Ja, Vietnamese zeker ook. Dat hebben ze wel gemeen. En er zijn ook heel veel jonge mensen die graag vooruit willen. Dus ja, het is wel een zeker een aantrekkelijk alternatief.
3: Maar die, die relatie met China, dat ligt wat precair... kijkende naar de geschiedenis en wat die ja. landen met elkaar hebben uitgevochten. Het was uh,
2: altijd even terugkijken naar de geschiedenis, want het verklaart zoveel. En in dit geval, de Chinezen hebben uh, eeuwenlang ook zijn dominant geweest in uh, Vietnam. En die hebben daar hun sporen achtergelaten in het uh, sociale, maar ook economische, politieke systeem. Uh, maar men heeft uh, tegelijkertijd ook wel een grondige wantrouwen opgebouwd naar uh, de dominante buur. Dus maak je dat niet de vergissing om hen op één lijn te, ja, te
3: plaatsen? Je moet dus eigenlijk ook niet zeggen... Oh nou, we zijn er in China niet helemaal in geslaagd of uh, nou, we hebben het daar geprobeerd, maar we komen nu hier terecht. Dat is oh ja, alleen
2: je als je het als een positief, ja, positief ja, ja, zegt. We hebben het bij de buren geprobeerd, dat was niet helemaal bevallen. Maar hier is het beter. Maar, precies, <laughs> ja, 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 we zien hier meer mogelijkheden.
3: En, en als je het dan in, in Vietnam gaat proberen, waar moet je dan op
2: letten? Um, nou, In de eerste plaats dat er toch wel een behoorlijk verschil is... tussen het noorden en het zuiden van het land. Uh, het is een communistisch land, maar in het noorden... is het nadrukkelijk centralistischer, bureaucratisch wat meer rigide, terwijl het zuiden eigenlijk ook van oudsher uh, meer te boek staat als uh, vrijer en wat ondernemender. En daardoor denk ik ook toegankelijker voor uh, buitenlandse bedrijven. Dus de, maar tegelijkertijd een ander aspect is dat inderdaad vanuit dat centralisme, dat communisme dat de invloed van de overheid op het zakenleven heel groot is. En daar heb je wel mee te maken met echt veel wetten en juridische kaders en veel sturing. Dus je moet eigenlijk proberen dat die overheidspartijen jouw act activiteit ook echt willen ondersteunen. Want je ziet ook wel in de afgelopen tien jaar dat in Vietnam heel veel nou ja, nationale kampioenen of nationale bedrijven zijn ontwikkeld met allemaal dezelfde soort namen Vinacom, Vinafoon, Vinamilk. Dus als een voor staat, dan is het, heeft het toch een soort van nationale uh, ja, uh, toon. En Moet karakter. je
3: daar echt voor oppassen? Want, want ze kunnen dus ook met je idee aan de haal gaan. als ja, je kreeg hebt.
2: Dat is inderdaad gebleken bij Vina Milk. Uh, dat is een geduchte concurrent geworden van Friesland Campina. Die eigenlijk al veel langer op de Vietnamese markt actief waren... met het merk Dutch Lady, uh, wat je in meer landen in Azië tegenkomt. Heel succesvol, maar ja, uh, zijn een beetje uit de markt uh, gedrukt... Voor, door Vina Milk, die zelfs dezelfde weilanden en koetjes heeft uh, gebruikt op de verpakking.
3: Maar ja, kun je het je kwalijk nemen? Hè? Je wijst op de geschiedenis, op het belang dat de overheid
2: ook hecht ja. aan het eigen bedrijfsleven. Nou, en die geschiedenis die ook eigenlijk wel laat zien dat buitenstaanders niet vertrouwd worden. Uh, en uh, dus het is eigenlijk niet zo gek dat mensen denken, ja, we doen het uh, liever op eigen doft dan dat we het met buitenlanders doen. Dus zij hebben natuurlijk uh, hele lange tijd gehad, niet, uh, niet alleen met uh, Chinezen, maar laten ook natuurlijk met Fransen, Amerikanen, van bezetting, oorlogen, hardship. Dus dat maakt mensen ook wel, het zijn een beetje tof cookies. Je moet dus het wel echt overwinnen. Dan moet je echt overwinnen, inderdaad. Dus daar moet je tijd voor nemen en aandacht. Dus veel, veel respect hebben, veel oog hebben voor hun lokale omstandigheden. Um, eigenlijk ook zien, uiteindelijk zijn ze toch allemaal bezig met hoe kan ik he, de mijnen, mijn familie, overeind houden. te midden van, nou ja, toch een, een buitenwereld die niet zo, uh, niet zo makkelijk te vertrouwen is. En daar is de primaire focus op, ook binnen het land.
3: Maar, maar wij hebben elkaar inmiddels vaak genoeg gesproken. dat ik weet dat wij in Nederland sturen op basis van vertrouwen. He, Negatief uitgelegd, zoek het maar uit. Positief uitgelegd, ga je gang. Ja. Ik heb er alle vertrouwen in dat het wel goed komt.
2: Ja, dan, dan gaat het dus in dit geval ook hier, uh, Thomas, uh, mis. Want uh, ja, men wil uiteindelijk wel graag dat vertrouwen hebben, maar men gaat ervan uit dat dat er niet is. Dat is de, de uitgangspositie is: er is geen vertrouwen. Want als wij makkelijk zeggen van nou, we zetten hier een zaak op, we zetten de lokale mensen bij, die weten, die kennen de markt beter, die gaan het voor ons aansturen. En je gaat er vervolgens niet op sturen. Uh, vanuit dat vertrouwen uh, wat je eigenlijk geeft... dan heb je toch wel een kans dat dingen misgaan. In de zin van dat mensen andere dingen gaan doen... of andere kansen pakken die voorbij komen... niet per se ten koste van een samenwerking... maar er wel dingen naast gaan zetten.
3: Maar moet je er dus... dan echt iemand aanstellen die met harde hand zorgt... dat wat je hebt afgesproken ook daadwerkelijk gebeurt? Omdat ja, je het voor moet je Wel, uh,
2: wegloopt? Wel, wel hard, uh, maar wel eerlijk. En wel, uh, dus ja, daar ben ik ook voor. <laughs> maar niet, niet uh, te zacht inderdaad. En misschien ook niet te naïef. Het is een goed idee om uh, er iemand neer te zetten... wanneer je dat kunt doen. Want die heeft veel meer ja het, het stuur erop. Uh, dus steeds meer bedrijven doen dat gelukkig ook. En als je het niet kunt, dan moet je er gewoon heel regelmatig naartoe. En dat was met COVID natuurlijk een probleem. En vanuit die lange afstand is het moeilijker om... om ja, voeling te blijven houden met wat daar gebeurt... en ook wat de mensen nodig hebben. Je moet eigenlijk steeds kijken wat hebben mensen nodig hebben... in hun familiesituatie, in de omstandigheden. Hoe kan ik daaraan bijdragen? Hoe groter het belang uh, is dat zij aan die samenwerking met jou hechten... Ja, hoe beter ze natuurlijk uh, in de pas lopen en ook voor jou gaan werken. Volgens mij is het zeer rond.
3: Esther ja, Jante van Culture Inc. schrijver van het boek Zaken doen... van hier tot Tokio. Dank je wel. Tot over twee weken. Inmiddels staat naast mij Kees
14: Doorstein van de Daily Move. Hoe gaat het met je? Ik zag je net kuchen in je... Ja, dat hebben we aangeleerd met corona. Ik heb nog steeds een beetje een aprilgriepje onder de leden. Fijn dat je toch op je werk verschijnt. Ja, tuurlijk. We werken gewoon door natuurlijk. Ondernemers die werken gewoon door. En er moet natuurlijk nieuws gebracht worden. Ja, dat ook. En weet je wat het is? Ik heb dan gewoon wat zwaardere stem. En ik denk, hoe dieper ik richting Bas van Werven ga... hoe beter het wordt als het kan stellen. Ik ben nu al een en al oor. Moet je
3: nagaan. Maar je wil weten wat ik in de show heb, hè?
14: Zeker. We gaan het hebben over de ontmoeting van VN-chef Gucci. Met Poetin. We spreken daar onze Europaman Geert-Jan Haan over. Wat hebben zij besproken? Kan Gutierrez nog potten breken daar bij de Russische president? We praten verder, daar hebben jullie ongevraagd adviezen over gehad... over Musk en Twitter. De overname is rond 44 miljard. Toch een miljardje meer dan dat hij in eerste instantie geboden had. Maar wat gaat hij er nu mee doen? Is het wel mogelijk om het een soort van platform... voor vrijheid van meningsuiting te maken? Want we hebben de Digital Service Act in Services Act. Is het eigenlijk in uh, Europa. Um, en dat behoedt dat eigenlijk. Dus je, je, je hij kan staat het op juridische nemen. beperkingen begrijpen. Dat zeker ook. Maar vooral ook even het ondernemende gedeelte. Wat gaat hij uiteindelijk met dat bedrijf doen? En um, hebben jullie ook even kort al aangestipt: bedrijven die halen heel lastig het vrouwenquotum in de ik Raad van Commissarissen. We zijn ermee begonnen. We vonden het belangrijk. Nieuws en jullie e blijkbaar ook. Ja, wij, wij ook, zeker. En wij gaan erop door. Uh, wat zijn de oplossingen? We spreken topvrouwendeskundigen over hoe die vrouwen in de Raad van Commissarissen te krijgen. Ik kan ook denken, bedrijven doen toch eigenlijk hartstikke goed. Dit het is toch een langetermijnproces. Waarom zitten we te mieren neuken op nu dat we dit een jaar, twee jaar aan het bekijken zijn?
3: Topvrouwendeskundige, dat is al een reden om te luisteren... zo meteen naar <laughs> de Daily Move met Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan vier ik Koningsdag, denk ik. Donderdag dan is Tim Slager hier. Hij is de vicevoorzitter van de branchevereniging Hiswa Recon... zelf ook ondernemer. En de vraag is, kan de recreatiebranche blijven profiteren... van de hernieuwde liefde voor vakantie in eigen land? Je hoort het donderdag in BNR Zaken. doen. Zometeen is het na de nieuwsupdate eerst tijd voor de Cryptocast... en daarna de Daily Move, alle reden om te blijven luisteren. Een fijne Koningsdag, tot donderdag.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...